0: 啊， uh, 我们 podcast 的第一期来讲，我们还没有名字，我们希望以后能给它取一个好听的名字。但是现在呢，我们准备来录我们的这个 podcast。我们 podcast 主要是谈论这个 web development 相关和程序员感兴趣的内容，都是我们 podcast 要涉猎的内容。今天呢，我们有幸呢，请到了两位嘉宾啊。第一位是我们的这个 Daniel 吕国宁，啊、呃，他呢是 Intrilia in 的员工。呃，是一个高级 Ruby 工程师，同时呢，他也是 Ruby China 的创始人之一，现在也是 Ruby China 的这个管理员之一啊、呃。Daniel 给大家打个招呼。嗨 ，Terry， 你好，大家好。嗨、hey, ，Daniel， 你好。啊、呃，我们另一位嘉宾呢，是我们的这个呃 p r i m a t i c a l l y 的创始人之一叶丁丁，他是前的 Intridea 的架构师，也是一个非常优秀的架构师和程序员。丁丁给大家 say hi
1: 。嗨，大家好。Terry Daniel 很好，晚上很好，很高兴有机会跟大家一起来做一下这个分享。然后，其实我个人并不是 Podcast 重度用户了， uh huh. 但是我很想问问 Terry， 你你对 Podcast 的看法是如何的
0: ？哦， oh, 说这说实话，我我个人非常喜欢 Podcast 这种形式，我听 Podcast 基本上有四五年了。那个时候呢，怎么讲，其实有一点功利的。想法在里面，我是想学英文，因为那个时候 podcast 基本上都是英文的，而且我又想学英文，又想学技术，所以说我听了很多的技术的 podcast， 虽然可能一遍听不懂，来回听，我后来发现还是很有收获。这样 ，Daniel，、uh, <我>你你我跟你是一样的，<呢>是吗？我我我可能不太
2: 像你这样的话呢，是重度的 podcast 用户，我是阶段性的。我有我有我有的时候喜欢在工作的时候的话，耳朵里面听一点东西。然后我曾经尝试过很多东西，比方听 VOA， 听音乐，然后听 Podcast。然后 Podcast 是我仅次于音乐之后的第二个 favorite 的东西，就是就是当你在这个就是你工作的时候，你总是想在耳朵里面听点什么东西
0: 。然后呢
2: ，我我我可以 Podcast 爱好
0: 者。OK， 那 Daniel， <我 S 1> 你能介绍一下？呃， uh, 你喜欢听的哪些 podcast 吗
2: ？啊， uh, 好的。嗯、uh, ，我首先的话呢，想给大家介绍一下，嗯、uh, ，我喜欢听的 podcast。在介绍之前的话呢，我我可以给大家介绍一个我的个人一段经历，就是我在上海呢工作的，就是前几有工作的有好几年的工作过程中的话呢，我参加了一个业余组织，叫做 Toast Master。嗯、uh huh. 然后呢，我在 Toast Master 里面的话呢，去学习和锻炼自己的演讲能力。是一些小的团队的组织管理能力，在这个过程中的话呢，因为 Toastmaster 呢也是一个以英文演讲为主的呃小的一个组织，所以我为了学好英语的话，我经常在早期的时候，我经常会听一个、呃、叫做 Grammar Go 的一个一个 Toastmaster， 就是就是一个，他每一期大概每个礼拜有一期专门会给你讲。呃，一个英语的一个语法上的一个语法点，比方说一一句话怎么样去说，或者一个词句怎么去用。然后我第一个要给大家推荐的就是我以前很喜欢的一个叫 Grammar g o 嗯，我也知道那个 Podcast。我为了想要去学习和掌握一些 Public Speaker 的一个这个技巧，那我也收听一个叫做 The Public Speaker 的一个。podcast 这个 podcast 里的这个人这的这个主讲人的话，每一次的话呢，都会给你介绍一个如何让你去做一个 public speaker， 就是公众演讲的一个技巧的这么一个教学教学的音频。嗯嗯，最近一段时间的话呢，我经常喜欢去听一个叫一个 podcast， 是上海的一个比较知名的做 iOS 开发的一个。呃，程序员也是那个 Tiny for Coco 的这个社区管理员 Tiny for，、oh. 他录制的一个系列视频，我觉得好像可能很多人都知道这个视频，很多人都听过这个视频。Mm hmm. 我从这个视频中能够听出很多很多很多的内容，很多的程序员的吐槽点，呃，希望啊、梦想啊、现实啊，以及很多的知识和很多他对从他的角度对这个整个 IT 环境的这个。呃，现状分析，还有很多东西都在里面，所以我挺推荐大家去听的。嗯<哼>、呃、有的时候的话呢，跟 t r 瑞一样的话呢，有一个呃，就是为了抱着学英语的目的的话呢，我也经常去听一个叫做《American Life》的一个 podcast。嗯<哼>然后这几个呢，都是其实这几个是我这几个喜欢的 podcast， 都是跟技术无关的。最后的话呢，我给大家推荐一个，呃，跟技术相关的一个 podcast， 叫做 The Change Log。The Change Log 的话呢，好像我不确确定它是不是 GitHub 的做的。是的。但是呢，我看它会有很多很多 GitHub 上的 blog 的内容和 GitHub 的一些动态。嗯，所以我推荐四个非技术的 podcast 和一个技术性的 podcast。好，嗯，下面我来吧。推荐吧。
1: 我我发现大家都有一个共同的特点、啊，就是喜欢听 podcast 来学习英语。我大概在可能那个时候，零五年、零六年的时候，因为 podcast 它其实是从 i iPod 的 broadcast broadcasting。然后我在那个时候就是说我听的一个 podcast 叫 English as a Second Language podcast， 它的网址是 w w w e s l p o d com。嗯、<哼>我。他的基本上就是说，每一个星期他会出个两三两上三到三期的一个嗯一段音频，然后呢，他的英语我在我感觉他听下来是非常简单的，所以呢，我觉得就是说我用它来锻炼我的听力也好，然后他因为他其实是比较类似我们在上课的那个过程。所以我除了锻炼英语，然后可以锻炼听力，然后学习英语，还有各种语法。所以说那个 podcast 我听下来，其实是我感觉非常好的。另外，我现在基本上就是比较听的比较多的一个是来自于 MixJ 的 MixJ 的一个 podcast，m i x e r G y dot com，、嗯、<哼>它是由 Andrew Warner 驱动的一个 podcast， 它主要是。采访各种创业者，特别是那种可能我们可能认为是比较成功的创业者，然后采访会得到更多关于，比如说你在创业启动的时候是遇到了哪些问题啊，然后你要去做 marketing 的时候你要去怎样去做，因为他用了哪些方式啊，然后做 customer development， 的时候，还有各种反正跟创业相关遇到一些问题，然后去采访这些创业者，所以说这这个。我认为可能就是每一个创业者都要去听的一个 podcast 叫 Mixergy。嗯哼。还有一个就是目前上次其实其实我在 Facebook 也问了一下，了嗯各位位朋友到底他们自己听什么 podcast。然后我发现 Five by Five 基本上是受到非常好评。Five by Five 它主要有非常多的主题，你基本上在这里能找到你想感兴趣的，不管是技术方面，可能还是生活方面各种，然后你都会发现有一些，你。对你感兴趣内容，它有非常多的一个 channels， 所以我觉得 fi fi wifi 我自己体验下来也觉得还不错。目前我可能听的比较多的就是这么几个
2: 。我就知道，我就知道一定会有人推荐 fi wifi， 所以我就特意不推荐。是是吗我我第推荐了 fi wifi 以后，我在想他也会不会会会推荐什么
0: ？OK， 那到我了。<笑>其实我怎么讲？因为 fi wifi 是一个大的一个 podcast 嘛，我其实最喜欢里面的这个。Build and analysis， 这个呢？但是是 Macro a m a n 的一个 podcast， 但是这个 p o d c a s 很遗憾的是说它已经结束了。但是就算它已经出了一百多期，它已经结束了。但是我觉得没有听过的人还是可以听一下他以前的呃这一百多期，我觉得是非常好的。我是坚持听完了每一期。呃，为什么我喜欢这个 podcast？ 有几个原因啊。我我本身很喜欢 My, 呃 Mac 呃 Macro a m a n 这个人啊、呃，因为我是这个 Instapaper 的重度用户，而他呢是 Instapaper 的作者。而且这个人呢，以前也是 Tumblr 的作者，他在这个 Web 开发和这个 iOS 开发都还是一个很有建树的一个人。然后他和这个 Dan Benjamin， 我本来也很喜欢的一个人，一起做的这个 Podcast， 我当然没有没有错过每一期。但是现在很遗憾的说，这个 Podcast 已经不会更新了啊，这是我一定会听的一个 Podcast。所以我现在转听 f i v by Five 的另外一个 Podcast 叫 Back to Work 啊，这个也还是蛮不错啊。我现在在开始听这一个 Podcast， 基本上也是每期手下来。然后另外呢，我还想推荐几个 podcast， 一个是呢这个呃 The Change Log， 这个 Daniel 已经推荐了。那么我推荐一个呢是这个呃呃 RubyFi 啊 RubyFi 呢这个怎么讲？这个 podcast 形式和其他有点不一样，因为其他可能像我们这种形式，你会找一个人来聊一聊技术啊，或者是固定的人也好，不固定的人也好。这个 RubyFi 呢，它更像是一个新闻联播，有点像 Ruby 社区的一个新闻联播，它就是每次可能只有五分钟，然后就就去介绍最近的一些新的。一些技术啊，一些 Gem 啊，一些什么新的版本的 Release 啊，就是这样，像新闻联播一样，很快的把这个过一遍。如果你，我一般是集个五六七一起听，然后你就知道近期发生了什么。就即使你没有去看 Twitter 或者怎么样。然后呢，其他的我还会听一些呃一个 Podcast 叫 Ruby Rocks。Ruby Rocks 呢，这个里面呢就是一个纯谈技术的，我基本上都听谈技术。这个是完全谈 Ruby 的。怎么讲？谈得很深入的一些一个 podcast， 他会请来像 DHH 啊、Aaron Patterson 啊，甚至比如 RubyMotion 的作者来谈一些很深入的一些技术话题。当然，这个呢，嗯，你必须要很认真听啊，不像其他 podcast， 你可以有一句没一句的，你也能知道大概。但是这个 podcast 有个特点，你不要可能要稍微认真一点听，你才能听到里面的呃一些很深入的一些讨论。啊、呃，这是我要推荐的几个 podcast。
2: 哦，这些都这么多的 podcast， 你们介绍完以后，我都想去订阅，都想去听。那这样的话，呃，
0: 听不完。<笑><笑>我想说一下，大家聊聊，你们是在什么时候听 podcast？ 比如说是工作的时候，或者是说运动的时候，还是赶车的时候，怎么样？
1: 嗯。其实我个人一般是在碎片时间了，<对>我不会说专门坐在电脑前，嗯、<哼>专门坐在那里去听 podcast。我可能在，比如说我在路上走的时候，嗯、<哼>我在健身房锻炼的时候，嗯那<哼>我在车上的时候，我这种时候我就是碎片时间，然后就听的。所以说，像 t a y l o r 你说的那种非常专需要专注去听的 podcast， 可能就不太适合我了
2: 。对，嗯、我也有同感。我感觉到好像我我经常有的时候会在工作的时候去听。它就是，如果你要专注于这个 podcast 内容本身的时候的话，可能会影响你的工作。嗯，所以说的话呢，可能在工作的时候的话，我慢慢慢慢的会去。我可能在非工作的时候，我会去听一下，而且听的时候的话呢，嗯，就是会，就是我会偏向于上这个 podcast 这个网站，然后因为每每一期的这些，我我我看的这些，比方说 Ruby Log 呀，或者 Ruby Fire 呀。这样的 podcast 的话，它都会除了就是 MP 3的这个订阅链接、upweb 下载，它还会有一个网页的一个 summary 的一些东西，包括一些链接。然后我会听的时候顺便去去看这些链接，就专门在空闲的时间去去去去去嗯、呃、去听，嗯，这样、嗯
0: 哼。对，呃，说起来，我们现在我们这个 podcast 什么都没有啊，就是开始录录第一期了。啊、呃，不过我相信这个以后都会有的。这个 podcast 呢,呢，我觉得我们会呃坚持做下去啊。我们我们这社区里的人会坚持把这个 podcast 做下去。啊、呃，以后网站啊、名字啊、域名都会有的。呃，可能形式的话，我们更倾向于是说，我们每次会请一些大家感兴趣的嘉宾和大家一起来聊一些程序员感兴趣的话题。啊、呃，当然这是我们的第一期的话，我们可能也会啊、呃、对我们的每一个嘉宾有一点。深入的去挖掘一下首先我们来呃聊一聊 Daniel
1: 啊，哎，我有一个很很有感兴趣的
0: 问题，你说
1: ，嗯，我们可能很多人都知道 ，Terry 你做了一个 Realcast China 嘛、um, 嗯<哼>，然后、啊、Realcast 的这种像视频的。cast， 然后 podcast 可能是在音频上的一个 cast， 然后他 h a r l 你个人认为这两种就是在内容上和一些或者说在信息提取和受众上，你觉得会有什么区别和一些共同点吗
0: ？OK， 呃，我个人觉得，呃，这视频上的这种 podcast 是你一定要专心的去看。才会有一个结果的，因为你你很难说我在边开车边去看视频，所以说我觉得这种视频的 podcast 更像是一种视频教学。它至于是不是一个 podcast 的形式，就是定期更新，还是说一来就是一个完整的系列，对我来讲，其实我并不是特别在乎。可能是视频的这种 podcast， 呃，它的好处是说它可能跟进时事，有比如说像 Reelscast， 呃 c a s t 点 com。就说它是跟进了，比如说 r e a l s 新发布了东西，有新的 Jam， 它有一个实时性。可能一个完整的视频教程，它实时性差一些。但是对我来讲，就说我觉得视频的这种 podcast 形式并不是最重要的，重要的是视频教,教学这一部分，我觉得更我更在乎一些。而这个音频的来讲，我觉得我很喜欢它，就是说我可以利用我的闲散时间啊、呃，我可以在呃做其他的事情，我顺便去听，而可以了解一些知识。可以听到英文，可以学习英文，所以我觉得这种形式，呃，可能会更好一些，就作为 podcast 的形式
1: 。嗯，很有意思
0: 。对，嗯，那也就是说，
2: 泰瑞，你，哎，泰瑞，那你当初为什么要建立 Realcast s China？ 当
0: 初是建立的目标是什么呀？哦，是这样的，呃，其实我个人也很喜欢视频教学这种模式啊，因为我觉得和看。看书比起来，可能视频的话会更加形象一点。可能以前来讲，呃，网速不好啊，各方面的原因，呃，视频的下载也很慢啊，就是说那个时候还没有这么流行，大家可能都是通过看书来学习知识，而后来。随着这个网络的进步，越来越多的视频的资源在那里的时候，我发现我通过视频这种形式学到了很多很多。我是基本上所有的视频的这种，特别是 Ruby on Rails 相关的视频的这种教学，我都有订,订阅。比如说这个 p i p c o d e 啊，比如说这个 RailsCast 点 com， 比如说这个 Code School， 啊，我都是他们的会员，所以我很喜欢这种形式的教学。虽然有可能我，呃，怎么讲，有一些是针对初学者的，我。有一些对我用处不是特别大，但是我我仍然能从里面能看到一两个闪光点，呃，所以我觉得我很喜欢。但是我发现有很多人可能不像我们，呃，有一些像在外企工作过经验的人，他的英文那么好，但是他也有需求去学这样的东西。所以我想到要说我要做一个中文的 Real s c a l l s 呃，这样呢能帮助这些可能英文不那么好的人也能学习到通过视频来学习到 Real s c a t s 呃 ，Real s i l s 是这样的。哦， oh, 那你建立一个中文的 China
2: Realcast s 的一个视频的一个网站，是目的是为了帮助初学者，然后你又发起了一个呃音频的一个 podcast 的这么一个项目。嗯哼，哇，那你对整个这个呃技术中文的这个技术圈的这个做出了不可磨灭的卓越的贡
1: 献，<笑>这么
0: 看。<笑> OK，
2: <笑>是这样的。呃，那个，你说，我那个。就是我，但是你第一次、你第一版的时候的那个 Realcast China， 包括现在的第二版的话呢，我们大家上去一看的时候，尤其是做 r e a l c 人上去一看以后，发现他他特别接近或者特别像那个那个 Realcast， 就是那个原来这个英文版的那个 Realcast 点 com 的、嗯、网站。嗯。但是它的内容、它形式非常接近，但是它的内容呢又都是你全部原创的。嗯。那么这
0: 两个网站有什么关系吗？哦，这个是这样的。就我觉得我做那个 Realcast s China 的这个风格和我现在做这个 Podcast China， 呃 Podcast 的风格很像，就是说当你第一期做出来的时候，你甚至连网站都没有，你没有域名，没有网站，但是呃先把内容做出来了。而我我想告诉大家、就是，就是说我们第一期的就这个 Realcast s China 这第一期的网站，它就是用的 Ryan 的这个 Realcast s 的这个源代码。当时我记得是。我有给他写一封信啊，就是告诉他说啊，我想用他这个源代码，不知道可不可以。然后 ，Ryan 这个人非常的这个，呃，怎么讲啊、呃，非常 kind。然后他就说没有问题，他唯一的要求就是说我不能用他的 logo， 可能我得把颜色改的，呃，和他不要那么像，就就 OK 了。所以我是非常感谢他提供了这个第一版的源代码给我们，然后我们就很快的建立起了第一个这个 RealCast s China 的第一版。而后面呢，我们大家看到第二版，虽然可能和第一版看起来很像，但是实际上你是完全自己写的一个系统了。原因呢是这样子的，就是说，呃，这个 realcast.com 这个网站的源代码，它虽然是开源的，但是它这个 license 比较奇怪，就是说，它这个 license 是说你要去问它，啊、呃，你不能随便用它的，你可以看，但不能用。你要用呢，你得去给它打一个招呼啊。我不知道这是什么 license， 呃，应该没有名字的一个 license， 呃，我觉得可能不够开放吧。呃，然后呢，我们那个时候是我和丁丁就一起写了一个这个 Real s Case China 第二版，这个源代码说起来有一个故事，就是说，呃，我们这个源代码有两个目的啊，我们希望就是说把这个源代码写的足够的呃整洁啊，希望就是说他初学者能通过，如果你要学一个开源的示例的话，我们希望这这个项目能成为一个示例啊，这是第一第一个原则，第二个原则呢，当时我们是用 MI。MIT 来开源，就是说你能任意使用它的源码，还有就是说我们，呃，这是两个目的了。还有就是我们想我们的源代码可控和结合我们的需求，所以我们写了这样一个网站。呃，这个呢，其、就、实、是、为什么要这么做也是原因。我当时学 Rails 的时候，我我记得我看过一个源代码叫 Beast， 是一个论坛的。我觉得那个源代码给了我极大的这个帮助，但是那个源代码呢，可惜的就是它没有更新了。所以说呢，我们这个 Rails Cast China 呢，它还有个目标是说，我们一直要跟跟着 Rails 的最新的版本。所以说，呃，任何一个人他想学 Rails 的时候，他想他安装了最新的版本，他都可以看我们的源代码，他都能跑通。这也是这个源代码的，呃，一个诉求吧，这样的。嗯，
2: 其实其实。我个人觉得现在确实是已经进入到了视频教学的时代了。嗯哼。所以当初最开始的话，你在你跟我你跟我讨论做这个 Real c a s s China 的时候的话呢，我就我就特别支持你，并且我特别关注你做的这个事情。嗯哼。然后也有运行的，可能有一年了吧。差不多、嗯<哼>。差不多了。Wow, 你的这个 RealCast China 贡献了不少内容，搞不好的话，可能我是我在共同贡献内容的这个原创性上来讲的话，贡献数量上来讲的话，可能我排第二。嗯哼，对。嗯
1: ，我发现就是说现在 RealCast China 的很多视频，它的长度嘛， uh huh 嗯、就说、是、跟那个 RealCast.com 比起来，其实 RealCast.com 我基本上就到十到十几分钟嘛。对。然后 RealCast China 很有些就很长，一下子比如说一个小时。啊。然后我我只是想提个问题啊，你们觉得从视频教育的程度上来说，你觉得你觉得有有会你会花个一个小时去专门看一个视频吗？不会觉得累吗？因为你看我们上课的时候就是四十分钟一堂课嘛，然后你能保持专注力的，我觉得就除个二其实很好了，二十分钟其实已经很好了。对。然后你你们对这方面怎么想？呃、um,
2: ，我我我觉得。我看过 Terry 做的那些比较长的三十分钟、四十分钟视频，我倒觉得根据 Terry 的这个速度和 Terry 的这个就是他他做这个录视频的这个这个节奏啊，我觉得好像感觉还比较自然。但是我看那个那个 Ryan 做的那个 Realcast.com s 的一些视频，他虽然只是十几分钟，但是他语速极快，就是你要非常非常的 focus， 非常专注看他的十分钟的视频并不轻松。嗯。然后我觉得从从心智的这个这个消心智的这个消耗层面上来讲的话，我没有感觉到看 Terry 录的那种一个小时左右的视频给我带来比较大的这种呃消就是心智上的这种消耗，所就就看着比较轻松。另外呢，就是可能 Terry 他的目标也是目标针对的目标用户可能是初学者，我觉得可能。作为有经验的人来看的话，可能也不需要非常费劲。但是如果要是初学者看的话，我相信这些初学者会非常专注的去看这样的视频。t r 泰瑞，你
0: 觉得呢？是这样吗、啊？对，呃，其实我觉得 r o s e Cast China 这个视频啊，它就是虽然它名字叫 r o s e Cast China， 但是它更像是 Peep Code 的里面的这种视频，包括我组织过几次这种呃。类似于这种 play by play 的这种视频，嗯、其实它更像是 pipcode， 就是它还是希望每一个东西有一个呃完整性。而那个 reals cast 呢，它更像是一个有点像新闻联播一样，就是它每次会去介绍新的东西啊，就是它比如说有一个新的 gem， 它就教你怎么去使用这个新的 gem， 它是很小的一点。我觉得 reals cast China， a、呃、reals cast， 它更对这种有有一定经验的人是有帮助的。比如说你你平常就用 reals。但是有一些东西你不了解，但是我持续的更新我，我让你知道一些新的工具怎么用。我觉得这是他可能一个诉求，而 Rosecast China 诉求呢，可能像你说的，它更针对初学者一些。当然，也慢慢随着用户的成长，我们也在成长，我们慢慢也把内容做的稍微针对中级一些，可能略微有完整性一点。包括像 Daniel 你做的那个 Pair 的系列，就是我收到非常非常多的好评，我就觉得可能。这个就像 pair 这种东西，你做十分钟是不可能做得出来的，它必须要有一个一定长度，才能把这个思想传达出去。所以我倒是个人不到不介意它的长短，可以有长有短了。就说如果我也是介绍一个 jam， 那我也就十来分钟；如果我要介绍一个思想，可能就会需要一两集甚至
2: 。那我有另外一个问题，嗯，就是因为我特别关注你这个 RealCast China 这个呃这个就是运营状况。我觉得它的内容方面来讲的话，我觉得挺适合初学者的，然后大家也可能也会比较喜欢，尤其初学者。但是呢，我觉得你的运你的推广渠道的话呢，主要是以 Ruby China 的会员和 Twitter 上的你的这个你的这个转转发 RT 为主。嗯 ，Twitter 上、微博上、Ruby China 点 c 点 org 的网站上。但是现在 Ruby China 的网 Ruby China 点 org 的网站大概注册会员可能有五千多个，嗯，活跃会员的话大概在十分之一， 10, 嗯、也就是五百人左右，我估计啊，嗯，所以我觉得好像你的这个推广效果不是非常给力，可能效果一般，
0: 嗯
2: 然后不知道你现在 Ruby China， Ru RealCast China 的运营情况有没有达到你的预期？然后有，然后以及它背后有没有一些什么大家所不知道的一些故事？呃，不了解的一些故事
0: 。对，呃，这个呢，怎么讲？其实大家也知道了，其实 Ruby 和 Rails 在中国呢，还算是一个小众的社区。虽然在美国，现在 Ruby and r a i l 已经越来越火，火、嗯、的都不行了。但是在中国呢，它还是个相对小的社区。就是其实你从 Ruby China 的这个会员，还有活跃的会员，你就可以看得出来。基本上，呃 ，RailsCast China 的这个会员其实是。Ruby China 的一个子集，其实是很难再多出来很多。就说这个 Real s k i l s China 的成长，其实上是伴随着呃 Ruby 社区的成长，同时也激励着呃这个 Ruby 社区成长。就说有新的人进来，他可能会通过这个来学习。所以说我倒是不介意他的受众有多大，就说只要能帮助到这种呃这个社区里的一部分人，我就很开心了。就像说呃，我经常也收到蛮多人给我写信啊，就说。感谢我想想想付费啊、呃，想付费，但是呢，怎么讲就是说，我个人是觉得这个 Rustcat China 是不会付费的，因为，呃，这就是一个做贡献的一个一一个网站，就是我希望把我的朋友们，包括像 Daniel、丁丁，还有更多的优秀的这种呃开发人员能，能能带动进来，帮助新人加入这个 Ruby 社区，让 Ruby 社区在中国越来越庞大。其实对我们来讲啊、呃，都是一件好的事情，所以说。我收到很多的信，我感到很感动，然后我会坚持自己去做，也让我的朋友来做。呃，大家也知道，其实做视频啊，其实是一个很怎么讲，还是很费神的一个事情。呃，我和丁丁现在也在创业，有自己很多的工作，当然这里面我也抽时间在做这个事情。我也希望让别人一起来做，这样把这个事情做得更好。啊、我怎么感觉好像今天在采访我了？钉钉、嗯，钉钉 <OK> ，我们两个要不要给泰瑞鼓鼓鼓掌吧？掌声请到。<笑>我得，我得，我得，不行了，<常>不行了。<常>我我我我是主持人，怎么了？老采访我，我得问问 Daniel 问题啊。啊，好吧。啊、uh, ，Daniel， 大家应该是可能是太熟悉了啊。他这个这个呃，所有的 conference 基本上是他主持啊。现在连 Python 的 conference 也他主持。啊、uh, ，那么今天我们主要是聊聊 Daniel 这个。Ruby China 吧，呃，你能聊一聊这个 Ruby China 这个这个背后的运营团队，以及你当初建立它的一些故事吗？好的，嗯
2: ，Ruby China 最初呢是在第三届的 Ruby China Conference 的前一个月，然后由华盛提议，然后我们几个就是比较最核心的几个好朋友一起建立的。现在的主要的这个运营团队的话呢，其实就是三个负责人了。嗯，首先的话呢，这个网站的创立者呢是华李华顺，呃，他的那个 Ruby China 上的 ID 是华呃华 C N L E E。然后呢，第二个呢就是我，第三个呢就是瑞、呃、R E I。然后呢，他们三个人呢，如果大家说上了 Ruby China 的那个网站上的话呢，打开有一个在顶部的那个嗯、呃。顶部的那个会员的那个列表上，它的前三位，就是查看 Ruby China 的会员活跃会员的前三个人，就是我们三个主要的管理员。嗯、<哼>然后呢，目前的我靠，我
1: 怀疑你们黑箱操作，我靠
2: ！<笑>真的怎麼黑箱操作你？你可以查看那个 Ruby China 的源代码，它的活跃会员的这个
1: 哦，这个是看源代
2: 码的吗？你你去查这个，当然是了，这个当然是,、這個、是，它是根据你的这些呃。<笑>哎呀，我也忘了他的代码上是怎么。我觉得他
1: 应该是根据就是说他在如 China 这个论坛里面发了一些贴，回的一些贴、啊，然后来给出一个 contribution 吧，而不是因为不然你你很难去统计 GitHub 上的一个代码呀
2: 。是啊，我已经很努力、很努力、很努力，但是我还是个千年老二，是吧<吗>？<笑>然后华盛是排老大，然后毋庸置疑，然后瑞排在我之后，放在第三名。然后曾经有一段时间，瑞士第二名，我是第三名。哦
0: ，我靠。
1: 至少我很有幸，我还能我还能在这里看到
0: 我<笑>我也能看到，我最近都发帖发言很少，太忙。那 Daniel， 你一定得下次找机会把华顺拉过来问一问，他是不是有什么黑箱算法什么的？<笑>对
2: 对，这个但是这个源码是开源的、啊，但是我但是这个大家都可以去看，它是这个活跃会员怎么生成的、啊。但是我相信这里面应该是、哎、不管是不
1: 是开源的，要要搞还是能搞的呀？对呀、啊，你服务器都能被你偷。<对>啊<笑>
0: 每次部署以后打个 patch 是吧？
2: <笑>这个这个现在的 Ruby China 呢，其实它用的这个技术栈的话呢，也是比较有它的特点。然后呢，主要也是 host 在盛大云上，因为它是一个开源的一个公益性的一个社区网站，所以的话，我们也得到了很多厂家的支持，包括比方说像右派云、啊、还有那个右派云跟那个盛大云给我们提供这些硬件的一些设备资源。然后呢，阿里。啊，就是华盛他那边阿里的朋友，应该是易淘的朋友吧，帮助我们做了社区备案。还有呢，就是包括 UC Cloud 包括阿里云，包括就是你能想到的国内的各种云的公司，都跟我联系过，都表示想要给我提供各种各样的资源的帮助。然后那个，并且呢，都尝试过拉拢我，或者说服我能把我们的这个 Ruby China 迁入到其他的。<笑>云上面去，但是我们目前呢，因为跟最初也是跟深大云一开始最先谈的合作，并且合作的还算比较愉快，所以我们目前还 host 在深大云上。嗯，然后呢，嗯，目前就是这样一个情况。我们的管理团队的话，就是以三个人的一个这样一个团队为主。但是我们三个人的
1: 话呢，嗯，我能不能八卦一点？啊，你说。嗯，陈金洲在那个 Reach Conf China 上，他不是对各种人进行吐槽吗？对啊，我想听听你的想法
0: 。<笑>我觉得他吐的很爽。我天哪！<笑>你太坏了！他怎么能说自己战术上不好呢？是吧？<笑>现在的话呢，你
1: 没事啊，等一下把这一段砍那个砍掉好了。不会砍的，我不会砍的。<笑>我说说
2: 完以后的话，让那个让那个谁，我我会单独找泰瑞。其实其实、啊。嗯，其实陈金洲他在吐槽的时候呢，说到一个比较关键的一个东西呢，就是嗯，盛大云的这些客户服务，或者说他们的这些，因为它是一种一种服务性的一种一种一种,一种提供的一种服务，它、嗯、的服务质量并不取决于你背后的技术有多强大，你只要满足我的需求，然后在我需要你给我提供服务的时候能够快速响应给我，并且给我一个就是把真实性可以了。在这一点上的话呢，你在跟有些公司的云打交道的时候，名字我就不点了吧。
1: 就是
2: 你就发现有的云呢，它是很官僚的，而有的云的话呢，它就是很草根的。这个的话呢，嗯，其实是很影响我们对云的这种评价的。然后呢，后面的话呢，以后我再去选的话，我就会选择那种以带有草根精神的这种云服务厂家。而不愿意去选择那个有官僚气息的。对，我我在这我就我就点一个名字吧，比方说 Cloud Foundry。你觉得 Cloud Foundry 的这个这个这家公司背后是 VMware 做的这家公司，你觉得它是不是应该是一个比较官僚的一个一个公司？但是我发现我接触下来的话，跟 Cloud Foundry 的这个沟通的话呢，他们的这个处事方式的话是很草根的。嗯，就去找他们的话，我觉得挺好的。并且他们也在积极的推动，所以说,是说是保保不齐将来某一天我们会把 Ruby China 切换到 Cloud 的方舟平台上去，现在还没有做而已。OK
0: 。哦，我必须我必须得澄清一下，小
1: 小的好奇心
0: ，Cloud 的方舟没有赞助我们，<笑>那是 Danny 自己的意见。我<笑>、uh, 那个，如果你需要赞助的话呢，我我帮你弄，我帮你搞定。<笑> OK <错>。<笑>那我问，我再问个问题 ，Daniel， 你作为管理员的话，你一般做些什么呀？嗯，嗯，因为有三个管理员，但是我
2: 们我跟华顺的这个分工其实还挺明确的。嗯嗯，整个 Ruby China 的网站的话，技术这一块，比方说有 bug， 就是论坛自己的自身的 bug， 或者数据上的问题，或者说运维上的问题呢，都是华顺在负责。所以基本上到现在的话呢，我都没有给 Ruby China 这个项目。就是在 GitHub 上的这个项目本身贡献过什么代码，
1: 嗯，所以
2: 呢，就负责在论坛上以一个总裁者的身份发一些帖子。但是 Ruby China 是一个比较有趣的这么一个一个论坛呢，它上面呢虽然大家都是比较喜欢 Ruby 的，但是因为技术人员的话呢是喜欢钻牛角尖的，或者说是喜欢呃比较较真，比较喜欢容易产生针锋相对的。然后呢，在论坛上的话呢，经常我会看到有些帖子里面，比方说有有一些火药味或者是有一些东，有一些地方的话呢，有一个人可能会比较强势，他会去攻击一些占有比较弱势地位的一些一些人，有这些这样的帖子。嗯，如果我的话呢，我就会去仲裁或者会去调停，去尝试去，去去和解。但是呢，如果我看到有一些比较弱势的人的话呢，如果他有道理的话呢，我会帮助那些人像一个盾牌一样去帮他们去挡一挡。然后维护这个论坛的一个和谐的气氛。其次的话呢，整个论坛的板块中的话呢，我最多的、呃，活跃在板块是招聘版和，嗯，假
1: 。
2: 我是我一直觉得这个 Ruby China 的这个网站的话呢，就是一个国内的一个顶尖的 Ruby 程序员的一个生活论坛，所以我喜欢在上面聊一些生活话题。然后呢。招聘论坛呢，是因为它跟我们这些程序员的这些职业的发展息息相关，所以的话，我努力的话去维护好一个招聘论坛。比方说，有一些人发了招聘帖之后的话呢，他没有上传一个个性化头像，我会提醒这个人说：“你上传一个头像，并且的话呢，你把你的招聘帖子的一些内内内容去补足。”前段时间的话呢，陆续有几个猎头来发招聘帖，因为猎头发招聘的话呢，是一开始是不会被大家。就是就是程序员其实并不是很喜欢猎头，有的时候程序员他很讨厌猎头，因为猎头在程序员程序员中他并不很他并不是很专业，
0: 嗯
2: ，然后看到有猎头发帖了，他发的帖子也确实不是一个很专业的帖子，然后我就根据猎头留下的这种联系方式，我就去找这个猎头，然后呢我就跟。我说我是这个社区的版主，我看到你发了帖了，我觉得你的这个职位信息各方面呢，也都挺了，是是是怎么样的情况？然后我通过的了解以后呢，我发现，嗯，从站在猎头的角度，其实是对陈轩是有帮助的。然后我就告诉猎头，我说你如果能不能换一种方式，以另外的一些其他的方式呢，能够，呃，改变一下你的形象，比方说上传个图像，并且发一帖子来澄清一下大家对猎头的一些。并且把你的这个招聘贴写的比较专业一点，从排版上到内容上，让我们比较清晰的、直接的了解你想要什么样的人。那通过这样的方式的话呢，我我帮，我以我帮助不少的公司去修改他们的那些招聘贴，也帮助不少的人呢去纠正他在招聘中的一些误区。嗯，然后做了这样的一些事情，可是招聘版是一个我花了很大的功夫去维护的，因为这个招聘版。能够很直接的去体现这个社区的一个价值的一个一个板块其次是瞎扯淡，<笑>呃，就是就是技术上面话题的话比较惭愧的，就是一些比较因为社区里面真是卧虎藏龙的，嗯，虽然说是做 Ruby 的这个编程工作做了这么多年，但是从技术上来讲的话呢，我我在社区中一些很多技术大牛，我跟他们比其实是望尘莫及的。所以我特别喜欢去回答一些初学者的问题，因为初学者的问题，我可以在很短的时间内就知道他想问的是什么，然后我就把答案告诉他。一些比较复杂的、比较难的，或者需要你一些时间去思考、去测试才能找到答案的这些话题的话呢，我不太多的去花时间去琢磨这些问题并给答案，我把这些问题留给了社区中的那些卧虎藏龙们
0: 。所以就是这样。我平时是以这样的方式在 ，OK。那说到招聘，我有一点好奇，就是说，其实，在国外也好，在中国也好，大家也发现，其实招聘这一块是最容易做收费的。包括 Thirty Seven Signal， 像 GitHub 也有自己的招聘板块，像以前 Java I， 后来叫 ITI， 它也有自己的这个收费的招聘板块。那么 Ruby China 在做这一块的话，有考虑过收费，或者是说就想免费的这么去做吗？我考虑过，嗯，我,真的我靠，
1: 你你你们这么熟的，我靠，<笑><吧>我我觉得真在中国像，像从不管从超多，我希望越来越多企业能用 Realize。其实这一块目前来看，其实很多都是小团队，特别是些 s t a p 团队在使用。我从整个比如说美国那边趋势来说，现在的创业团队基本上很多都选选用 r e u l s 然后基本上属于供不应求了。但是中国这边其实现实就是像很多 Java 这边 PHP 的很多，我希望能看到越来越多的企业用 r e u l s 然后我希望有 RubyChina 这个招聘版的存在，能让越来越多的人招到合适的
0: 人
1: ，让企业和人之间进行一个非常好的一个对接平台。嗯，所以还是不要把它做成收费吧。哈哈 Daniel， 你的想
2: 法？行、yeah. <我>，我<对>我试着我试着说服你从，从从几个角度啊。第一呢，嗯、就是跟那个，就是你提到，就是呃 r u b y 在国外用的很多。其实你有没有发现，就是伴随着 Ruby China 的呃这一年的发展的话呢，我们不认为 Ruby China， 我我不认为，我始终也没有觉得 Ruby China 这个网站帮助。Ruby 社区在过去一年达到了一个怎样的发展？我不觉得，我觉得是 Ruby 本身在中国就有了一个一直是处在一个高速发展的这样一个一个一个状态中的。只是通过 Ruby China， 你看到了这个过，程，通过 Ruby China 的快速发展和它的持续火爆，让通像像一个窗口，让你知道了其实这个社区发展的速度很快，而且毫无疑问以后也会发展的像国外那样那样那样。而你说到这个供不应求的问题啊，说实话，在国内也是供不应求啊，要<笑>是吗？啊，就没有那么多的那种招聘了。你如果如果你招聘的一些这些招聘方没事有事没事的去加一个他们的 QQ， 给他们，要有有 QQ 的基本上，如果我能看到有空加的我都加的，然后我就会愿意去跟他火去聊一聊啊，然后呢，有的。或者跟他们通过邮件联系，你就会知道他们想招聘你是有多迫切。对我们这么多的会员的话呢，真正能够达到一个可胜任，就是能够胜任到一个通，就是普通的一个 Ruby 的这个职位的这样一个这个人的批次的话呢，还是不够的，还是还是比较少的。还有呢，就是就是有些招聘确实是有些公司的招聘方的一个招聘态度确实是。也是有点问题的，有些公司呢是又是向马儿跑，又向马儿不吃草，<笑>这样的招聘帖很快就，<對 S 1> 如果那些那些个的就很诚心的，给了很高的薪酬，给了很高的机会，并且很有很有前景的这些招聘帖的话呢，他们依然有招聘不到人的这样一个情况。呃，谈到钱的问题啊，嗯，做了四季的，我做了四季的 real。Ruby Conference China 的这种 Ruby 技术大会，嗯，我对钱这个问题是深有感触的。就是当你真正需要做一点事情的话，是很确实是很需要钱的，而且找钱是一件非常非常难的事情。嗯，呃，所以说 Ruby c h i n a 的网站将来会不会通过招聘贴招聘版去盈利，或者说通过招聘版去赚钱的话呢？我认为通过招聘板赚钱是合理的。通过招聘板的话是呢，是可以有一定的收入，而且这个收入是可以反馈给 Ruby China 这个社区的，只是目前还没这么做而已。
1: 嗯，因为
2: 这个社区主要是靠的是一些，就是我们这我们我们就是一些热心会员的人气聚集，才有了 Ruby China 今天这样一个规模和这样的一个。发展的这样一个现状，而且以后的话可能还会更热闹。但是，但是像华顺也好，像我也好，还有很多热心会员，你说他们每天上 Ruby China， 每天回答那么多问题，每天帮助大家解决这么多问题，他们真的是需要给他们发工资吗？他们可能真的是不需要钱的，而且所有的人。目前为止的话呢，在这个社区中的话呢，也都没有这种利益关系。而 Ruby China 网站本身的话呢，它的成本就是一年的 VPS 的主机费用，还有就是它的域名一年的续费的这个费用。如果能够仅仅解掉到域名的费用和主机的费用的话呢， Ruby China 其实不太需要那种额外的这种资金的这种支持。
1: 嗯，
2: 而且也就只有当你去办大会的时候，你才需要用钱。所以说的话呢，可以，可以收钱，而且收钱是是合理的，但是目前只是还没有到需要，就是必须要去这样去做去筹钱的这个阶段，就是当这个网站需要钱的时候，去了国外去了，在国内不让我们这样的社区去去生存了，那可能。我们就需要去筹钱，需要去解决这个社区生存的问题的时候，就可以正当合理的方式去收钱了。OK， 目
1: 前
0: okay。丹尼
1: 尔，<好像 S 2> Daniel, 我问一个比较八卦的事情。你说。嗯，我们我们知道那个就是说十一月份的 RubyConf China 办得很成功，因为这里也离不开 Daniel 和华叔的那些非常辛苦的一些劳动。然后我想了解的就是。因为撸串呢有很多赞助商嘛，嗯，然后有百分之多少赞助商其实是在招聘版发过广告的，发过那个招聘帖的
2: 。哎呀，我还真没，我还真没统计过这个数字。嗯、呃，我我我感觉一下啊，我大概我觉得有有超一半，至少有超过一半，超过一半。对，我觉得至少有超过一半的赞助商肯定是有发过招聘的。嗯。但是我没有实际去统计过，但是我仅凭感觉说一个数字的话，我认为超过一半的。嗯
1: ，其实我觉得这也正说明了，其实他是非常认可这个平台的
0: 。是的，<对>肯定的，不然他不会赞助嘛。嗯
1: ，
0: 对，对。反正整体讲起来，感觉越来越好。包括我这次回成都，呃，以前搞个 Ruby 聚会就五六个人，这次现在轻轻松松就是二三十个人。非常轻松，所以感觉 ，Ruby 这个社区确实越来越大，包括成都这边的环境也越来越好。这样
1: ，其其实不用不用把 Ruby China 的作用说的太小，其实它能把一群人聚起来，让人和人之间有一个 connection， 让大家都知道大家都在做这个，用 Ruby 在写一些很有意思的东西啊。我觉得这个其实就对社区的发展其实起了非常的作用。它。并不是说让通过这个 Ruby China 让我们看到的社区发展，而是他的潜意识的，或者说在通过其他方式来推动着整个社区的发展。嗯
0: ，对。<是>现在该给 Daniel 故障了
1: ，对<笑>噼里啪啦，
0: <笑>噼里啪啦。OK， 我们得聊一聊钉钉了啊。呃，钉钉大家应该肯定不会陌生啊。他在这个 Ruby Conf 上面也有过 talk， 然后呢论坛也是活跃分子，然后 RailsCast China。他也出过视频，然后即将还会出很多。OK， 那么呃，钉钉呃，大家对你的了解可能是说你是前 Intria 的架构师，现在的 p r i m a r y 的创始人。大家对你的这个工作的方式可能会比较好奇，你能聊一聊平常呃你现在主要在做什么？然后你是怎么去工作的
1: ？哦、呃，就是说目前其实我像我在 r e c o n f 上也是，目前我。三个人在一起在做一个创业项目，其实是有 Terry 了，你 Hello， 还有一个叫本和斌，我们三个人一起在做一个，嗯、呃，轻量级的一个敏捷开发项目管理工具
0: 。And Hello，
1: 对，嗯、这个就是我们目前在做的事情。至于在工作方式上，其实可能有很多人会有疑问。其实在，在我记得在 RubyConf 的时候，就是说在咖，嗯，卡菲亚瓦去跟大家讨论的时候，其实很多人也问我一个问题，就是他怎么看待一种在家工作状态？因为我个人其实已经在家工作了大概五到六年了，然后基本上我从毕业到现在大概工作了七年左右，但是我其实在家已经工作快六年了，很少一直属于 remote 的工作状态。<笑>然后从这个推算到我们的那个，我们现在在做 p l a i m a g a z i n e 其实也是在叫像 Terry， 你是在成都嘛？对，我是在杭州嘛。然后我们的设计师何斌，他其实是在临安，跟杭州不是很远，但是其实也是有点距离。他在临安的一个山里，一个设计师在山里面对的蓝天白云和大树，大家可以想想那种工作状态。对，超家小院<笑>
0: ，真的。你不能，你不能想象在那种地方还有一个这个 web 设计师，你知道吗？太酷了
1: 。是的，这就非常非常让我感觉非常像一种美国的那种，在一个乡村里的一种状态，<笑>然后在一个森林里面，然后有一个苦逼的设计师，然后做的一件非常有意思的事情
0: 。<笑> OK， 那你感觉你还能回去吗？你还能回去去公司上班吗？这种感觉？哎
1: ，我觉得这个其实要看怎么去看，因为我在家主要是一个是对我带来相对来说比更加自由，但但这个自由其实是一个相对的，它只是让我选择，就是说没有一个所谓的朝九晚五，我只是想在我工作状态最好的情况下开始去工作，然后当我觉得我工作状态不好的时候，可以做适当的休息。嗯，其实很呃，我记得上次就是他问我你。他觉得他应该怎么开始嘛？就是说有，就说你如果想在家工作的话，你应该怎么开始、啊？对我而言，我觉得就是你先，你先在家了，然后你再等于就开始了。对，或者说你先 remove remove 了，就是说你你不需要去上班了，然后下面就才叫开始了。其实发现没那么难、啊嗯
2: 。对。我我我其实我也是在家工作的，我也是。我以嗯，都是我。我们我们我们三个人曾经有接近三年的同事，我们都是在家工作。然后现在虽然你们两个离开了公司，然后我们的工作模式一直不变。但是呢，每个虽然都在家，但是每个人的各自状态都不同。然后我觉得对我来说的话呢，在家工作就意味着两个东西特别重要，一个是专注，一个是自律。嗯，就你要很，你你在家的话，其实很容易被打扰。因为没有人去管管管你，你也没有一个这样一个你的同事这种在工作场合的这种这种形式去去约束你。另外的话呢，你还要自己去管理自己，因为这种形式的如何自律，让我认为是大家工作最重要的东西。然后我在我就在跟这两个东西在长期的去斗争，长期的去想办法让我更专注、
0: 更自律。我想听听，有,叮叮有什么方法吗？哦<听>， oh, 你想你想听听钉钉的那。Daniel， 你先说说你有什么方法吗？啊，我觉得
1: 这个就是说，最主要是两部分来看嘛。Uh huh. 第一点是，人毕竟是属于社会的嘛。嗯就如果你是冷漠型的，很很可能就是说你，你或可能在家，可能在开发或者在图书馆，那个是那种东西，就你可能会觉得你脱离了一个社会的群体，你一个人在做事情。第二点是。当你在家的时候，它并不像你在可能说办公室里面，我我们如果在沟通上面，然后我要找你说话，我可能就能立刻去找到，就我就要去找跑到你的位置去。在家的话，这些可能就做不掉。所以虽然在家工作，但是我们得借助一些其他工具来完成这个事情。嗯，你有什沟通上的一些，我们必须要去。然后在管理上，它并不像一个办公室的管理，它可能需要更多一些。一些依靠一些外在的一些方法学啊，然后让你来降低这个成本
0: 。对，呃 ，Danny，Danny 好像刚才有问，那你说的是什么样的一些工具
1: ？嗯，比如说在我们三个人在创业过，做做那个 p m a n i c a l l y 的项目管理的时候，其实我们非常依赖一些敏捷开发，所以我们自己做的其实也是一个敏捷开发的一个项目管理工具。我们依赖像 Scrum， 有时候介乎 Scrum 和 Kanban 之间的一套工就是我们用这个每每天去开。每天会有一个很短时间的，大家一起来沟通一下进度，然后大家去做一些交流，这样就是说，我让这个进度会变得比较可控。然后在沟通方式上，其实你比如说我们现在用 Hip Chat 做 Group Chat， 然后在整个项目管理都通过 Primatic 自己来做，所以通过这些方法和工具，它能让我们把这个所谓的成本降到一个我们能控制的最低的范围。其实像国内，其实我之前也了解过很多团队，其实在用 QQ QQ 群嘛。其实我觉得也是可以的，因为在，在但是相对来说会不是那么的专业啊。我我我这里可能可能说不是那么的专业，但是他还是能解决一些问题的，只是说可能有比更好一个 QQ。比 QQ 群有更好的东西，比如说我能一个历史啊，有不同的 room 嘛、啊，各种吧。但是至少就是说，大家其实都是非常依赖于这种群聊的工具，然后来降低一个雷木的成本。啊
2: ，通过工具来解，通过一些好用的工具就可以把雷木的成本降低。那你通你如何解决专注和自律这两个问题
1: ？嗯，从这点上来说，我并不认为任何人都适合雷木的工作啊。首先就是。你要去想想，如果没有在没有任何 push 的情况下，没有任何人推你的情况下，你能不能做到非常自律的工作？这个就不管你是在家还是在公司了。你比如在公司没有人管你，你在一个团队里面，然后可能就是说，你如果还是能很好的工作的话，其实我觉得这个就是说你在公司和在家里其实是没有任何区别的。然后从这点上来说，如果你对你做事情有足够激情，有足够 p a s s i o n 的话，然后你。你就不把它当做工作了，你可能把它当成是你，就跟吃饭睡觉一样，可能就是你生活的一部分。你会每天起来就觉得我去做这件事情是非常愉快的，所以对我个人，而言，编程是给我带来的感受很大的，所以我很喜欢去做事情。所以我发现我平时其实最我的业余爱好就是，可能没已经编几个程。
0: <笑>对的，对的这，这很这很巧啊，就是工作和爱好是一样的。
2: 嗯，我也觉得，就是身边很多人的话呢，他,他有些人的话呢，他也问我类似的问题，然后呢，他就他问我如何能找到 r e 的工作的这种工作机会，然后我就跟他开始讨论 r e 工作怎么回事。讨论的结果以后的话，我我会发现对方可能没有准备好，或者他目前还不能胜任这种 r e 的工作，因为他还缺乏一种就是这种意识，通过自己去保持自己的专注和自律
0: 。是的。其实非常重要。对，说实话，<但>呃，我说一点，就是、嗯、说实话，我我现在要解决的问题倒不是专注了，我觉得我现在面临最大的问题是说，我很容易不能把握我工作的时间，就是说<对>我很容易工作，然后越来越,越来越晚，越来越晚，越来越晚，就造成了我很晚才睡，然后很晚才起，然后越来越晚睡，越来越晚起，这个。啊对我来讲是一个很大的障碍，啊、就是说我工作的时候是非常 focus， 但是这个时间上不像朝九晚五，你自己控制时间就很容易造成很晚去工作。我不知道这是我个人的问题，还是说你们也会遇到这样的问题。我我我在没找到女朋友之前，我跟你有一样的
2: 问题。等我找到女朋友之后的话，我发现这个东西变成了问题，然后要解
0: 决的问题。<吗>你女朋友帮你解决吗？<后>叫你必须睡觉？你找试试看。<笑>但那这就带来另外一个问题，你知道，在家工作，你你很难接触到女孩子，所以你很难找到女朋友<笑>，这是我面临的第二个问题但、anyway 你
1: 。但以我会信办公室恋情吗？<笑>会吧？<那>我,啊、我觉得问题是<吧>看、啊就是吕木特，他有一个就是说，你们刚才提到，就是说你如何把工作和生活区分开嘛？其实这个是一个的确蛮难的平衡，而且我觉得我自己做的也是非常不够的，因为。因为你像我在家工作，我每天可能一起床，然后我就坐到电脑前开始工作了。嗯，然后到吃饭时间了，然后可能就说这两个东西已经完全融合在一起了，我现在还没办法做到一个很好一个区分。所以这点其实我觉得，但是我我现在也不太
0: 确定我需不需要去做到一个对。对我我也觉得没必要分得太开，我觉得生活工作就是一部分嘛
1: 。当然，针对你不同呀。是吗？对吧？我我跟 Daniel 的情况跟你有点特殊嘛，我们两个，一个我们有老婆。<笑> OK， 我们讨论下
0: 一个话题。<笑>没有<我>这个，
1: 是,我<笑>是今天泡这个嘛？是明天泡那个嘛
0: ？我<笑>靠，我的名声就这么被毁了？没有，我我现在单身，所以大家听到这个 Podcast 要给我介绍女朋友，请给我 Email。OK， <笑>我们讨论下一个话题。OK， 好吧。OK， 那那个丁丁，你算下来，呃，在你职业生涯当中，你应该做过在 Intridea 到现在做过蛮多的这种应用啊。这个问题我们稍微 technical 一点，就是说，呃，你接触应该接触蛮多的编程语言，但是后来你呃，可能最主要的还是使用 Ruby。你能聊一聊你用过的一些编程语言，并简短的发表一些对他们看法吗？
1: 你你说起职业生涯这十个字，我觉得非常压力山大。OK，
0: 在其实我在学校的时
1: 候，一开始大一学的是 C 了， uh huh. 然后之后到比如说嗯，其实我在学校只学过 C 和 C 加加， uh huh. 然后 Java 是工作在网易开始工作的时候开始学的，然后之后可能做 Web 这块用 Ruby on Rails 啊，然后还有在做 iPhone 的应用的时候去用过 o b j C。其实我觉得这些。我个人其实没有特别的一个偏好或怎样，我只是觉得我干一件事情，我用我最熟悉的去最适合的去做这个东西、嗯。比如說我的 Web， 目前我用 r e b y on Rails， 我觉得可能就是说对我来说一个非常快，一个非常适合，所以说非常适合我的 style， s,、嗯、<S 所以我就用这个。然后你像 C 的话，如果我需要去写底层的话，你像我可能会。涉及到一些非常性能 （performance critical） 的事情，我可能会选择用 C 去写。然后，特别是 Ruby 这边有 C 一个テンション嘛，我也自己会去写 C 一个テンション。然后，像在做那个，呃，我们之前一个项目做 plamatic， pr 嗯 ，presently Pl、er、的时候，我们其实用 Erlang 去构建整个 message 系统。其实这，我觉得就是有一每一种语言它都有自己的非常朴实的一个环境。嗯。然后，但是你需要的就是说你需要去了解。各种可能不同的语言，然后让你知，让你会去做一件事情，你会选择在你所了解的范围知识范围内，你知道哪些东西最适合去做这个事情的
2: 。那这我发我发现一个问题，你你为什么没有谈 JavaScript？ 哦
1: ，忘了、oh. <哇>。<笑>这个其实是一个比较 ，JS 是一个比较诡异的事情，因为你就像它跟 HTML、c s 一样，其实很多人都认为。Oh. 他其实是会这些东西的，但发现这个东西太博大精深了。我没有聊，因为你大家可以听出来，其实我很大的一部分工作我是 f o 在后端的，我是纯的后端出身的。然后在前端像 JS 这些 HTML、CSS， 我都是在学 Ruby 的时候现学的。所以到目前了，但是 JS 其实如果说总结现在工作来说啊，其实我发现我每天在写 JS 代码，而不是在写一个 Ruby 代码
2: 。对呀、啊。我也是这样的情况，我我,我有我有我有相当长一段时间的工作的话 ，Java Script 的代码的工作量啊，要超过我好几
0: 倍的 Ruby 代码的工作量。对，这我感觉也是个趋势，就是说后端在越来越前移，就是随着可能大家对交互的呃要求更高，呃，包括这 Rails 四也出来了，就是说越来越偏前端，可能未来的发展。呃， uh, 那丁丁，你也说你可能大部分的时间都在写 JS 了，现在，那么你能介绍一下，就说你现在这个，我知道，当然我是成员之一，这个 primarily 用的这个是 Spine 点 JS。那么你当时在选择这个前端的一个 framework 的时候，有一些什么样的想法和参考？为什么选到了 Spine？ 其实
1: 在于说到前端的话，像 JS 啊，其实它这么多年发展下来，其实。我觉得大家可能有一个共识，是 JS 的代码一旦大了以后，其实是很难维护的，因为这个语言其实太灵活了，或者说有太多的坑了。然后你可以把它写的非常有组织性，你也可以把它写的非常混在一坨。这个时候，而且这个语言，因为其像其他语言，它可能有语言自己的一些规范和一些它的适用范围和它的用法，它会限制住，不能让你去。写写的很很，就是很难看，很难维护。但是 JS 这个是完全不同的一个概念，它你你你真的能用它写出非常让你觉得很难理解的代码，然后非常具有可，嗯、非常难维护。所以说，很多项以前为什么就是说在没有去写大量 JS， 也是因为这个原因啊。很多项目其实他不愿意去写太多 JS， 就是因为它维护性不好，然后让后端尽量可能去做更多的事情。有从这方面维护的考虑，也有从那个可能就是说速度的考虑，但是呢，在目前这几年看来，就是说，其实我觉得这一大部分可能是属于被苹果给引导的，因为像 iOS 的 app 现在目前来说越来越重体验嘛，嗯、其实这种体验一旦你在移动端给用户带来更多体验以后，它不自然的会要求你的 web 这一端会有具有类似的体验，就是说，不然的话这个不对等起来以后会。会慢慢的会一个，这也不能叫弱势吧，然后就越,越多的人会去增强那个体验，但是你要去增强体验的话，很多事情可能就是说你在后端已经做不到了。这个时候，所以说这几年在重体验的前提下 ，JS 越来越多的受到关注，它俨然成为了一种新的一个东西，特别是像 Node 的出现，它可以让你在前台后台都可以包掉的情况下，嗯。但是说说说回来，你刚才问我的问题啊，就是为什么选择 SPA？ n 首先就是说，我已经我刚才提过，就用 JS 你可以把代码写的非常难维护，所以但是这个不符合我们个人的一个 common sense， 就是说你在写代码一个，嗯、<哼>因为你把代码写丑了以后，其实你个人会看真的会非常难受，所以呢也需要把一些在服务端的一些用组织代码的一些结构啊，移植到 JS 这一端，也就是说我。们。就像我们所熟知的 Rails， 其实是一个 MVC 结构，所以像现在的大部分 JS 框架，它其实都具有了 MVC 类似或者 MVC 类似的一种结构。嗯，好 v u 来说的话，我觉得它的特点就要在于一个，它非常小，小的好处在于就是我可以很深入的了解它的代码，我要做任何修改都可以。然后它非常在小的基础上，它会非常轻嘛。第二点是它跟 Rails 的结合非常好，它基本算是我可以认为是给 Rails 一个量身定做一个 g s framework。所以当时我在选择 framework 的时候，其实也就因为这点选择 Rails， 选择了 s p a n 这点因为当时这个其实是 Daniel 在 Backbone 和 s p a n 之间之间做了一个权衡的话，我相信 Daniel 在这方面可能有更多一些经验。
0: 这个这个被忽悠了<是> ，Daniel 说说说
2: ，我我记得当时最开始在 Practically、erm、的时候，你们选择 Span 其实是，其好像貌似是我选的，<笑>就
0: 是 Daniel 忽悠的。你你当时是为
2: 什么这么选？呃，因为从那个前端的 MVC 框架的这个从提出的话，可能有一年多前、两年前的时候，那个时候的话，我就开始特别关注这个领域。嗯哼。我花了很多很多很多的时间去研究 ，SPAN JS， 但是 SPAN JS 它它是它虽然它也是个 MVC 框架，但是因为我是一个 r e a l s 程序员出身，呃，从一个 r e a l s 程序员出身的话呢，你去审视 SPAN JS 的这个 MVC 的这个结构的时候呢，你会发现，其实，呃 s、呃、应该啊，不好意思，我前面说错了。应该是我花很多的时间呢去研究 Backbone back 是吧？对，然后然后当你如果是一个 Ruby on Rails 程序员出身，你去看 Backbone 的 MVC 的时候的话，你会发现它的一个，特别是它的 Controller 是一个没有这种形式上的 Controller， 它的 Controller 实际上是它的 w i e w 嗯。然后呢，并且的话呢，它的 Model 的层的话呢，会分解出了一个叫 Model， 一个叫 Collection。嗯哼。然后呢，以然后以以这些东西去组合形成一个前端的应用的时候的话呢，我很难把我的一些，嗯 r e a l s、嗯、的这个 MVC 的这些 concept 的概念，把它 transfer 到我的这个前端的这个概念中来。然后我觉得很多地方很不适应，很别扭。嗯，并且的话，我花了很多的时间和精力的话，去说服和教育我自己，然后去尝试去适应。Backbone.js， 我觉得这个过程对于 Ruby 这样的程序员是有点痛苦的。但是当我看到了 s p a n c s 我突然发现它就是为 r e a l s 程序员量身定制的。s p a n c s 的它的 MVC 的概念清晰的 map 到了 r a l s 的 MVC， 并且 s p a n c k e t s 是后就是是是学习 Backbone 的很多概念，然后重新像是一个重新发明轮子一样，就是我我为了学习 Backbone.js 而去。重新做出这么一个框架，但是他对 r e a l t 程序员是先天友好的，并且呢，它的那个源码是用 c o f f s c r i p t 写的。嗯，我我可能你们也都看过那个 Backbone 的源码吧 ？Backbone 源码的 Spine
0: Spine、啊
2: 、Sp Spine 的源码和 Backbone 源码你们也都看过对不
0: 对？有看过 Spine 没看过 Backbone？ 可能丁丁可能看过，我相信
1: 。我看过一点，但是我觉得这个事情你不能拿来作为理由的。你要想，但是这个事情
2: 对我来说，它还真是个理由。一一个方面呢，一个是用的是原生的 JavaScript 代码写的框架，另外一个呢是用的咖啡 c o f e s c r i p t 而 c o f e s c r i p t 又是 Backbone.js 的作者的一个作品，另外一个作品
1: 。对啊，所以你想，这个是
2: ，我觉得这个
1: ，我就非常欣赏 Backbone 作者的一件事情
2: 。<笑>对，这也是这这个估计到了。这个很有意思的，因为那个 Backbone 的那个作者的话，他他来自于那个叫做 Document Cloud 这家公司的，这家公司的话呢，他们他们开源了很多很多非常高质量的一些东西，然后这是另外一个话题了，然后，嗯，说简单一点的话呢，就是作为一个 Ruby on Rails 程序员，如果你对比了两个框架之后的话呢。基于你的 Ruby on Rails 这种 common sense， 你会很自然選的选择 s p b a c k b 而不是 Backbone。s
1: 其实这一点，其实 Daniel 刚才提到一点，就是说 Backbone 它其实很难很难你用纯 Rails MVC 框架去映射进去嘛。嗯。因为这个其实，在目前 JS 框架的实现来说，虽然我们都叫它为那个 MVC 啊，但其实它很多。很多现在目前的，像我们目前可能有 s p a m Backbone， 然后 a m b e r Angela、Batman 这些有非常多的一些框架，它其实很多其实只实现了 MV 这一层嘛，就像 Backbone 一样，它只有 MV， 它没有那个所谓的 Controller。嗯。
0: 因为
1: 在 Model 可能就是我们把数据做成抽象嘛 ，View， 你像在浏览器里面 ，View 其实就是你的 DOM 对。又一个专门的一层的、嗯。Control 虽然我们可以把它抽象出来叫它 Control， 但它会不自觉地跟 View 之间会进行一个非常强的一个联系嘛。嗯，所以这点其实在，在 JS 很多人愿意把它称为叫 MVVM 或 MVVM 的 p a r t n e r 或者 MVP 的 p a r t n e r 也有也可以被虽然我们都统称为它叫 MVC 啊，但这点其实可以其实是挺思
2: 考。MVM v、M、的全称是是什是,是什么来
1: 着 ？MVM，MVM， MV 就是 model， 嗯 ，view 嘛，嗯、然后是 view model 嘛，其实就是说，哦、嗯，它所谓的我们的 controller 其实是完全是一个像我们 real 这一块，就是说一个你快要进来。然后到黑箱一个东西，他把一个 model 数据拿过来以后做一个呈现，他其实在这里面，他其实角色是一个粘合剂嘛。嗯。但他是不会跟 view 这一层的，你就说你摄入到 r u n t i m 数据啊，他不会把这个数据跟之间做个结合。但是如果我们在 JS 这一块你想去写的话，你会发现不自觉的这个东西就是跟 m o d e 跟 view 之间会有非比较大的结合的，很难去去耦合
2: 。那个在 React 的框架上的话呢，就尽量的就。就是 r e a l s 框架本身的话呢，它把 View 和 Model 框架中间这个隔离的，其实是应该是隔离的比较比较好的。对，本身不是一个典型的 MVC 框架，但是我们从 MVC 的一个 pattern 上、um、面来理解的话呢，我确实是希望把 View 的层的东西归于 View， 把逻辑层的东西归于 Model， 并且把响应用户子。用户的响应和给用户 response 的这样一个逻辑，把它放在 controller 里面我，我我觉得这样这个东西是比较符合 MVC 的这个 pattern， 而且的话呢，前端的 JavaScript 框架的话呢，当我看了这么多的框架之后的话呢，我发现很多很多的人呢，基于自己的各种各样的不同的观点或者各种各样不同的想法呢，去构建自己的一套 MVC 框架，但是最终他们所起的作用呢？是在浏览器的 Java Script 的这个虚 Java Script 的虚拟机上，和浏览器提供的这个 DOM 的这个 DOM 的这个 s y 这一层 DOM 的元素上面的话呢，帮你去你你去使用 MVC 框架去组织和给你的代码，让你的代码变得更 organized， 就是可维护、维护性更强，或者说更解偶一点。这是我觉得 MVC 框架能够给我们把带来的这种。最大的帮助和最有实际意义的地方
1: ，对，所以说从这点而言，就 span 在这方面其实他做的比较好嘛。他的 c o n t r o l l 这一层其实最主要是来控制 event 的嘛。就你 JS， 你比如说你点一个 button 触发 event， 这些东西是不归你的 view 管的，它也它跟你的 model 打交道，然后把数据给 view 这一层嘛。所以他对 MVC 实现比较好相对来说是更加靠近 real， 这也就是我们为什么说它其实是一个非常适合 real 的程序员的一个 JS 的一个框架。嗯哼，而且他
2: 它的 v i l l 成就是他的 template， 所以说他我觉得他的 model 和 v i l l 还是拆的很很开的，他没有从框架上就帮你把 model 去绑
1: 定。嗯、是的，我的意思就是，当你但是你在在 JS 这一段你去写 control 的时候，其实你你可能会不自觉的，或者说你如果要做到真正纯的区分，还是相对来说比较难的。呃，毕竟不像思维。呃、那我、哎、<呦>要不然啊，反正
2: 你你们在用 span js 嘛。反正现在可能大家可能用 Span j s 的可能不多，可能现在在有新项目的话，可能普遍首选的是使用 Backbone， 因为你能查到的资料，或者说被人谈论的，或者说它的他的它在这个社区中的 rank 值 Backbone 是比较高的。但是你们在用 Span j s 那非主流，哎，你个机会吐槽一下
1: 。对，我到现在倒不是说先先来吐槽，因为首先大家也知道，其实 Real 4可能就是说。快发布了，快流日志嘛，今年可能在第一季度可能就流日志了。然后 ，Redis 其实有一个很大的特点，就是把重后端的东西可能尽量的把它放到一个前端去做嘛。也就是说，它会，它其实比较推崇一种是把 r e d l s 本身它其实当成一个 data storage 和。这些 story 就是 St 和 API 设备嘛 ，React 四其实越来越多往 API Server 的方向去靠，然后建议你尽量把很多逻辑就放到 g s 这一端。这也就为什么说现在 g s 的整个 MVC 框架会这么流行，各种各种不同的 Framework 出来。然后我觉得大家其实从自身的一个发展来说，其实也已经到了一个时间该去了解这些事情了。了解这些东西，用这个来写一写应用程序，然后看看从体会一下，你可能去写了以后就会能非常直观理解。到底这样子可能后台做有哪些区别嘛？嗯、我记得 p m a z o n 其实在，应该是去年在那个夏威夷的一个 our r home 的一个 conference， 他其实介绍一下他认为的一个未来的 web 是怎样 t、mm hmm. so、future web， 他觉得在未来的时候，程序员应该每个一个优秀的程序员，他都要去做三件事情，一个是 lie， 就是 l i e 吗？对 ，l i e， 一个说谎嘛。还 cheat，、嗯、就是说欺骗嘛。嗯、还有一个要 steal， 要去偷东西嘛。嗯、就是每个优秀的程序员都要学会一个说谎、嗯、欺骗和偷窃。可能大家觉得很奇怪，其实我就是说从 lie 的角度来说，为什么叫说谎
2: ？我知道了。当 Terry 看到一个特别漂亮的女孩的时候呢，他就先 lie， 然后再 cheat， 最后再 steal。最后 ，Well， <笑>
1: <笑>我是躺着也中枪吗？<笑>
0: 丁丁你，你是你解释一下
1: ，说谎就是说你尽量可能的去用 cached a t a 就我可我去浏览器向服务端去请求数据的时候，它其实不是真的去拿到数据，而是在 cache 面拿数据嘛。对，所以就是说去欺骗那个浏览，或者说是请求告诉我把这个数据给你了，这就是 lie。然后 cheat， 欺欺骗就是说，因为我们现在也知道，我们。就是说，我们现在一个页面呈现在流量页面呈现在那里，我们很多时候其实是用啊 JX 的一些请求去更新部分内容嘛
0: 。对
1: 。所以这就是欺骗用户，告诉你有新的更新了。虽然说是你可能这里其实应该是一个刷新或者什么东西，但这个刷新可能只是更新部分数据嘛。嗯。这就是吃的。然后 Still 就是说，你应该把服务端的事情越来越多 Still 到客户端去做
2: 。哇 <Wow>。就
1: 你。一些计算啊，一些业务逻辑啊，慢慢慢慢去移到 g s 转，他认为未来的 Web 如果要适应的话，一个优秀的程序员他就要学会做这三件事情
0: 。嗯，现在最后一件已经越来越 popular 了，是吧
1: ？对，因为而且框架的诞生。毕竟就是说给别人带来了一种，就是说相对来说，你用 JS 去写项目的成本会降低嘛？大家想想看，就是说以前的项目开发方式的改变嘛？你像我们在，比如年前，我们在写一个项目的时候，你在写这个页面的时候，你是怎么怎么写的？可能就是说我先把整个页面写好，对吧？对。你为了考考虑一些，比如嗯、呃，在。usability 也好，也可能就是说你要考虑一些好的体验的话，然后你在这个页面里弄好了以后，然后你想想看，我要去更新部分内容嘛，我尽量不去刷新嘛，嗯，然后你就会去更新部分内容。也就是说，以前是这样子的工作嘛，你先把整个页面做好，但是当你去在客户端做事情的时候，其实这样子，你就会不自然，这种方式就不适合了。你不可能说客户端这边先把这个页面画好，再去考虑怎么去更新，你肯定是。反正你就是说你在要画这个页面时候，你客户端的话，你要把它给一个一个部分一个部分给规划好，最后拼成一个页面嘛。你就要一开始就要想好整个页面是怎么拼起来的，而不是说整个页面有了以后你怎么去更新。嗯
0: 哼，就，对，我你点点
1: 意思。你,<就>嗯、你把页面已经划划分成很多种很多个模块了嘛，所以在整个开发方式上其实也是发生了改变
0: 。对，而且代码的可维护性也是不同日而语的。对、嗯，是你就已经
1: 想好了，你这个东西是怎么瓜分的？你应该去交互是怎么做的？嗯，是说你有了页面以后，你想要怎么去更新掉部分内容？整整个开发方式其实这样，就是说，当你用客户端这样去想事情的时候，其实你你已经不就说不自觉你已经在为你的模块化和代码可无形做组织了嘛？嗯哼，这嗯，大牛你说
2: ，很很有很有道理，不过这些都是一些。一些从前端角度来看问题，一些很 general 的一些一些东西，<对>我刚好想提一个 React 社区相关的一件事情，就是，嗯 ，React 三的时候的话呢，就是 React 三之于 React 二呢，有一个很大的一个变化呢，就是 React 三的核心架构师叫做野后代 Kurt， 对，他呢，做了一个叫做叫做 Great Refactor 的一个工作，当
1: ，对。
2: 前年吧，应该是 r a i 前 r a i 是前年吧还是去年发布的？哦，因为
1: 功功夫热是什么时候？前
2: 年吧，应该是前年。过来给，不了。他当发布的时候的话呢，等 r a i 他发布完成之后的话呢，他发过一个 blog， 就是说呢，他说呢，他要他作为一个 jQuery 的一个核一个一个,一个核心的一个程序员，又作为 Rails 核心程序员，但是他现在发现未来的十年是。前端，所以说现在的这个这个整个 IT 这个技术，能从后端的话呢，一些就是产生一些大量的、一些新的技术革命，变成了一些前端会有很多很多新的技术革命，尤其是 JavaScript 的这种带来的一些新的一些技术和浏览器的技呃更新带来一些新的技术，于是他就去做了一个叫 mber, 对 <A> Amber， 对 ，Amber 点 JS。ember.js，、um、然后他把他的更多的时间和精力从 Rails e 上面，从 jQuery 上面变成了一个前端的 a m b e r j s 上面去，然后就成立这样一个项目，就是做这样一个项目。好像丁丁，你对 amber 有一些，也有一些研究。那么
1: 现在就回到你之前问我的一个问题嘛，就是说你在 s p a n 这边，你就就是从 s p a n 使用下来到目前来说，我觉得 s p a n 使用是非常，因为。因为本来它的耗就非常小嘛，它是一个非常简单的一个库，然后我在它上面做的，其实用下来体验是非常好的。但是呢，其实有几点比较大的问题，一个首先就是 ，Span 说 sp 毕竟它的关注度在社区方面，它没有 Backbone 这么的。多嘛 j a 目前应该来说是所有所有的 JS 框架里面最受关注的，它的社区是最大的。社区大带来一个好处就是说它有很多新的东西啊，一个是可能改进，然后一些可能一些 plugin 啊，一些 t e n s i o n 啊都会比较多嘛。然后在 s p a n 这边基本上比较停滞的，至少从目前来说，我很少看到一些新的改进。而且关键关键在于就是说 s p a n 的作者 Alex MacGuerer 他自己，他自己其实也很少去做这部分的事情了，所以感觉这个。Spa 目前来说，我我我感觉比较停滞不前的。所以如果我要吐槽的话，主要还是我觉得这个这点其实我个人并不是很。我希望能看到他更多的一些变化，特别是当我给他，因为我们有我也看到他里面有很多的 pull r 破例怪事，我自己也给他发过几个嘛，但是都没有做到，没有得到任何的处理。所以说这种人就是他对这个项目其实我让、嗯、<就>我感觉我有点不上心。
2: 不知道为什么，我觉得 Span GS 背后有一个也有一个非常活跃的社区，而且这些社区人他们对 Span GS 的这样一个背后的这个就是 principle， 或者说他的这个这个这个这个产品的背后的这个核心的这些价值观或者原则挺赞的，但是就是因为这个创始人的一个社区就 Span 社区真的不行，我觉得。Spa 就停滞不前了。我我我在我在去年四月份的时候参加一个 Hackathon 的一个活动，我们要用二十四小时的时候做做一个 Rails 的一个 Server 端，再加上一个 iOS 的一个前端应用。当时为了快速开发的时候，我们就用的那个叫 Spa Mobile， 就是 Spa Mobile 的一个版本，就是专门给浏览，嗯、就是给那个手那个。呃、嗯，手机应用开发优化的 s p 版版本，然后我们用下来以后，我们就体验很爽，觉得拿这个东西做一个 H C M L 5的 I O S 应用，其实是一个挺靠谱的事情。然后最近有一个人，他跟我咨询，他说他想用分盖加上一个 Java Script 的前端框架去做一个一个 I O S 应用，然后我就毫不犹豫的给他推荐用 Spings。然后我就我自己就上 s p a c e 去查，我发现 s p a c e 好像已经八个月的时间没有代码更新了。对，就是很难，就是但是我又去查 s p a c e 的那个 Google Group 的社群，我觉得 s p a c e 社群也有相当一批人去在讨论、去提交在、在在更新，但是很不愿意，就是看到 s p a c e 可能是因为领导人的这样一个一个一个态度，或者说一个。一个方向或者关注度的一个变迁，这个项目就死掉了。这个项目的话，我觉得靠社区的运营是应该是可以把它运营。比方说，<是>项人<目>、团队、靠得住的人，<对>或者说另外一个靠谱的人，我觉得这个项目应该是还可以继续活下去的，并且能够发展的很好的一个项目
1: 。对。所以说，从这点来说，我就不太赞同 ，X m i k m i Call 的一些做法了，因为，他就因为你在可能大家也不知道，他很轻易的就把他的一个项目给砍掉了嘛。应该叫什么名字啊？那个做实实时的，是非吗？呃、oh. ，娘娘，你你记得吗
0: ？Juggernaut。呃 ，Juggernaut。对。他把 J， ate, 他说他。对,对对对
1: 对。把整个项目砍掉了，其实就，其实我觉得这种是。相对我感觉可能不太负责任的一种嘛，像 Span 目前我觉得也遇到这样的困境，所以说如果真的从这个角度来说，给我再选择机会，我可能会选择相对来说可能用更加流行的，比如是像 Backbone 呐、啊，因为至少从这个社区角角度来看，我觉得这是至少能看到他有非常热心的人在做。对。还有就像安博嘛，因为毕竟或者 a 安克拉这些是有公司驱使的，而且至少从目前来看，这个公司还是非常大力在推广。那我觉得这种就让我觉得用起来更更加的放心点。但是，其实 SP 的优点在于它很小嘛，它缺点其实也在于它很小嘛。所以说，对它没有一个。核心的一个维护者了，目前啊，但是因为它的代码量很小，我现在可以很任意的、很轻易的给它去加各种一个探询，但基本上就是说这个对社区的贡献就不不是很大了。但是我我要解决我的事情，其实还是相对容易的。但是缺点在于就是说我很多事情要我自己去做的话，我不能去从社区吸获得更多的一些东西嘛。其实就像我们做 Ruby China 或者做 Ruby Community， 其实就是我为社区社区为我嘛。其实都是一个双向、一个双赢的一个过程，但目前除 span 这点体现不到
0: 。对，那呃，如果那这个问题说，如果你再选一次的话，呃、除了 backbone， 再聊一聊其他的，呃，比如说选 amber 和 angola， 我我觉得你好像最近比较喜欢 angola， 呃， angola 有什么原因吗？嗯，我
1: 觉得 a n g o l a r 其实首先就是，其实我用了 a n g o l a 写程序，我觉得真的真的比较酷啊。它其实就是说让你可以完全不写或者也很少 g s 代码，就能把一个网站给做出来。虽然它像40万或者 b a c k o n e 它是一个 g s 框架，但它其实还是要求你写很多 g s 代码，但做。用 Angular 的时候，你真的需要写非常少的代码，因为它很多事情其实是用 d o w n Binding 的一个方式。这就是说，它的 Template 里面，很多时候你在 Template 里面写一些变量，像 Mustache 或者 h a n d h a n d b a r 一样的这些变量，然后它 a 你只要加载 a n g o l a 的库以后，它会自动帮你做更新。你说你不用写一行的 JS 代码，你就可以做到把一个网站做动态的、非常实时的动态网站给做出来。嗯、<哼>哦，这个是可能不是跟服务端的事实时，而是在客户端的那种非常实实时的一个响应的一个事实时。对，所以来说 a n g o l a 我觉得是非常酷的。然后其实 a n g 其实是一个，就是说目前来说 span 所缺失的嘛。这个就是说，当我的假设我们就从 view 这块来说吧，我将我的 model 发生改变的时候，比如说我数据库的数据发生改变，那我 view 不是只要刷新一下才能看到更改了吗？然后 span 这边就是说从跳回到结嗯客客户端嘛，我 span 这边我要监听它那个更改的事件，然后把 view 相应的，因为我收到这个事件以后，知道数据发生改变了以后，我要去更新一下我的页面嘛。对。但是或者 a m b e r 它有一个非常牛的功能叫 Live Data Binding。也就是说，你只要告诉他我这里是依赖的是 model 的某个属性，那当 model 属性发生改变以后，它会自动把这个页面的这个部分改动到这个就是说，以框架已经帮你做掉了，你不用自己去写代任任何代码去写。那这样就会变得事情就其实就会你自己在写业务逻辑代码的时候，你就可以关心关心在你真正的业务逻辑嘛，而不是在关心你数据改变以后你该怎么去更新页面。这些其实就是说。你可以认为这些其实是框架的事情，而不是你的业务逻辑的事情。对，从此来说，我觉得这两个 a m b e r 和 Angular 其实非常值得去尝试一下。然后我刚才其实介绍 Angular 的时候，我不是说过你可以不用去写任何 JS 代码嘛？嗯<哼>我们可以想象一下嘛，比如说你在一个页面一个 import 里面，然后你输入某个值以后 ，import 对应的是一个变量嘛？嗯。然后，那你只要把它给，你刚在写这个 dom， 你在 dom 里告诉它属于哪个变量，然后你可以直接。在用这个变量，那这个字会自动显示出来，就这就是一个 l i v binding 嘛。但是如果在 span 这边，你要去获取变量的那个更改事件，然后去判断当变量的 key up 事件或者 key down 事件被拿到以后，然后你自己去手动去修改页面的那个字，这就两种非常完全不同的方式嘛
2: 。啊， uh, back box 如果我记得没错的话， back box 好像也有类似这样一种插件的方式，能够去实现 live binding。但是、嗯
1: ，对于第三第三方那个 template 的一个插件嘛，对，但是这个实现的话的话，我觉得
2: 在就在我原来的项目中的话，我我我我我玩过一次，感觉有点像双双刃剑，就是可能根据我自己的经验的话，我喜欢去控制如我如何去更新一个 dom， 以我的方式去更新，并且绑定跟这个 dom 更新前、更新更新后做的一些事情。但是如果它完全全 live binding 的时候，有的时候会让我会会让我觉得做一些 customize 的，就是定制化的事情，会有一些嗯碍、呃、手碍脚这样的感觉
0: 。其实,其实还好了，其实最早 MVC 你在 client 的时候，也很多基本上都是 l i n e binding 的。你比如说你在 client 的 app，、嗯、你的 model 变了，其实你的 view 也就相应的变化。我倒觉得，不过好像现在
2: 确实也是这样一个大趋势，呃，新兴的这种更最新的这些 Java Script 的一些前端 M、v、C 框架的话，都默认的开始引入或者采用了那个管理。对
1: 。然后管理实现其实有点挺挺麻烦的，所以说目前来说，其实只有有限的几个支持吧，有限的几个框架做支持。Angela 和 Amber 我自己玩过的，我是知道支持的。嗯、我觉得其实单亮你说的事情可能在于，就是看他怎么去实现嘛。因为我觉得你要这里做数据呈现的话，你肯定是希望跟数据是一致的嘛。对对。对这个修改以后它，他你当你更改这个值以后，这里本来就要发生变化的呀。对。只是我们希望它变化的方式更加的定可定制一点嘛。嗯。你给用户一个通知啊，从这点来说，我就觉得 a n g u l a 在这点上相对来说就弱一点，就是我很难让他，就是说就像你说的，我需要做很大的定制，比如说我让他值怎么变化，啊，或者有一个非常强的一个提示啊，这种这种相对来说就麻烦一点，不像 Span 就是说你所有东西都可以自己来做，对，就在你给你带来方便的同时，又给你带来一些不便，这你说双刃剑吗？嗯。
2: 这个地方的话呢，就是最近一段时间的话呢，我我我应该不是最近，就是在之前呢，有一个网站很有意思，我可能我忘了名字了。就是说，他用市面上最常见的一个 Java s c r i p t y MVC 框架去实现一个 To Do List， 然后用不同的框架去实现一遍 To Do List 以后，让大家去比较哪一个框架实现的更好，或者哪个框架的优缺点。有这样一个开源项目在 GitHub 上，应该是可以搜到。就是它有 Backbone、s p y Angular、Ember 的，还有一些什么 Kiknot， 还有各种各样的这种什么 Java Script MVC 的这种这种框架去实现
1: 。嗯、呃，如果你要做一个非常简单一个 todo list， 对吧？嗯，用 Angular 你可以不写一行，基本写一行 JS 代码，你可以做到。这么拽
0: ，这么酷<笑> ？Angular 应该是 Google 的吧？不用去写 JS 代码。
2: a n g u 是 Google 的, Go 的，
1: 是 g o 的。我、呃、应该是一零年开始的一个 demo， 然后他一开始用在那个他 Google 内部的项目上嘛。然后应该是去年，可能去年 o p 还是前年，我不太清楚了。但是就是说，真的真的就是说，你用那个 Angular 你你不用去写一行，只要在 HTML 里面把这个 DOM 啊这些关系啊和 Binding 这些写清楚的话就可以了。你那<笑>现
2: 那现在如果那现在的话呢，如果也有一个新的一个外部项目的话呢，想要注入前端这个外部项目的话呢，嗯、呃，我很难界定它是一个什么样的项目。如果现在让你去推荐，我相信可能对于很多新手来讲的话，他很纠结是，我该选择哪一个框架更有前途，或者选择哪个框架更合适。前
1: 目前的话，如果
2: 我要用 React 做后端，我要我要选择一个一个前端的一个。加所谓框架，如果我这个项目的话呢，是中等复杂度，然后能，能我们现在能得到一个比较好的一个答案，现在该选择什么框架吗
1: ？嗯，刚才其实我们说过 ，Span 的好处在于它跟 Rails 很接近嘛。嗯。但是
2: ，缺点是它太简单了
1: 。这其实是 a m b e r Ember <bo>。雅库达写的嘛，雅库达他自己，像他之前做那个做 Rails 三的和和。和因为 Rose 三是 Rose 二和另外一个框架叫什么 m a r Map Map Map， 跟 Map 之间的一个整合嘛，所以他自己在 Server 端的 m v c 框架里面，他其实有非常大强高的造诣，所以他把这整一套其实基本上就是说相同的一个理念都移到了 TS 这一端嘛，所以 a m b l 反其实很大，但是从这点就可以听出来嘛 ，Ampl 其实相对其他来说是比较重的嘛，因为 Rose 这个框架。就是比较重的嘛，对。那我我自
2: 己我自己在学习 Backbone 和 s p a n 的时候，我有这样的习惯，就是我去用这些功能的时候的话，我很更乐于的话，除了看文档，我想我要我我我需要去去看到那个源码本身，通过熟悉它的源码来去学习一个 MVC 框架。然后再去用这个 MVC 框架，我觉得我更有把握。我会充分的理解 MVC 框架是怎样的一个、嗯、一个原则、一个方法，并且把它能用好。那是在去用 Amber 的时候的话，就比较困难，应该去学习它的源码
0: ，有点困难。我我有简单看一下 ，Amber 的话，它已经分得很开了，包括它有一 Amber 上面有一个叫 Amber Data， 就有点相相当于 Active Record 的一样一样的一个组件，就是、说它已经分得很开。而且是很重，代码量也很大。就是说，呃，如果对于初学者来讲，你学学 Ruby on r a i l 你想通过源码已经有一点困难了。也就是说，你要去学 Ember， 你想通过源码的话，也不像 Spine 这么简单了。就是说，你花两天读一读源码，你就知道。所以这必然是一个，我觉得是一个很矛盾的问题。就是说，越重的话，你其实越想通过源码来学习是越困难的。
1: 对嘛，其实大家就可以问一下自己问题嘛。大家对 Rails 的源码其实了解的程度是多少嘛？其实一样的道理。对。嗯、然后，还有一个就是说，我们在把 Ampl， 我觉得它是一个值得去尝试的一个东西啊，因为它就是说，它是一个整套一个 framework。啊。如果我们把 Ampl 比作 Rails 的话 ，Span 最多算一个 rack 嘛
2: ，<对>就是<说>它、哦
1: 。啊，你只是用这个东西去写东西啊，你很多东西都要自己去弄啊。但 Amber 就是说，它整个给你提供了一套 Framework， 让你都可以用啊。就是 Framework Library 本身就是说你不，你不应该把这两个东西等同起来去比较
0: 嘛。对，<是>虽然我们现在都叫他们 Framework，
1: <是><笑>对，但是 Amber 因为还有一个原因在于，它其实是，它还没有正式 Release，、啊、它的一点零版还没有 Release， 嘛，就是说我们可能认为它。它现在并不是一个稳定的状态，或者说它可能等 1.0 流稳出来，它 API 各种使用可能就更加稳定了。但目前它在还在 Pre 的阶段嘛，所以说,说用起来可能你需要去追嘛。这就像我们以前用 r e a l s 可能你从 1.0 到 1.1.2 点其实一样的，然后突然跳到 2.0 就会发现一点一点几和二点几是一个很大一个改动嘛。然后二点三、点几的使用方法又有很大改动嘛，你就要去追着它。对。我
2: 很我很不希望，<笑>我很不希望 r e a l s 的这样一个特点被继承到了 Amber 上去
1: 。
0: 有可能，但是我
2: 也希望 Amber 能够把这个特点继承下来。这样的话，这个眼睛的速度的话，会让人觉得
0: 啊，各种纠结。对，<以>你你你你去看 Amber 的那个 document， 他第一句句就是说 ，Is it uh production ready？ 他写的是 No， <笑>然后就说他的 API 还会频繁的变化，甚至有一个文档专门列出了。呃的一些这个不稳定啊，或者变化之类的，所以看起来应该还会有蛮多的改动。所以此时此刻，可能 Amber 对新手不是一个最好的选择，但是未来我觉得应该是个蛮好的选择。
1: 嗯，其实我觉得从，从如果你不考虑这些，我觉得 Amber 是一个挺值得去尝试的。但是它不大适合小的项目，<对>就是说你如果是中大项目的话，其实我觉得可以去尝试啊。但是就是说这些，你你必须要把这些的风险给计算在内嘛。嗯哼。你在用 Rails 的时候，你明知道二点几会升到3点但你会就会放弃用 Rails 嘛，一样的道理、啊。对。那你有一个在一个可控的阶段，我觉得还是可以啊。对。然后 Angular 的话，其实我觉得我其实挺推荐大家去体体验一下，去尝试一下的，因为 Google Go 的东西还是比较值得放心的
0: 。对，而且至至少来讲，不会像 Spine 这样没有人维护了，是吧？
1: <笑>而且像我刚才提到嘛，他其实是从1零年开始做的项目，他到现在其实已经快三年了。所以说，它其实大量应用在各 o 自己的内部项目上嘛，所以说它就没有 a m p 所遇到那些问题嘛
2: 。它没有 Spa 所遇到那些问题 a m p 的问题
1: 。这个 API 就是说都不太稳定
2: 。哎，那我们如何能够去通过一个社区和一个支持的这个角度去考察一个开源的一个 JavaScript 的项目 ，MVC 项目它的各有前景更,更好？目前来讲的话，哪一个社区是最活跃，并且看起来更有前景？ Backbone
1: 啊，必然就 Backbone 了
2: 。好
0: 吧<对>，啊嗯、<笑>对，考虑前途，应该 Backbone
1: 。如果我做一个小的项目的话，我可能会放弃用 SPA， 我会尝试一下 Backbone， 然后看看我能不能适应。就因为 Daniel 刚才提了一些，在 Backbone 的时候，其实概念有些不一样比如他没有 Control， 他其实就有有个叫 Correction 嘛。嗯哼，嗯。就是说，这些可能思想，我要去真正的体验一下真实的项目上到底是如何的。然后，如果我觉得我对那部分是比较接触的话，我可能会未来越来越多的可能会转去用 Backbone， 因为这个更多是从社区的角度去考虑然后还有一个值得大家可能去看一下 Knockout， 我觉得 Knockout 可是挺酷的一个东西，但是我对他了解不深，但是我愿意去尝试一下。嗯哼，哎
2: ， <A? S 1> 我突然发现为什么没有人去提
0: 过 YUI？ 哦、oh, ，what is that？ <笑><笑>我我当时想提一个 m e d i a 啊，我觉得有点意思。嗯、呃， oh. 你们有听说？就是那还是流星的意思 m e d i a
1: 哦 m e d i a 我觉得这个东西挺不错的。但我呃，在他一开始做就是、说新闻开始 press 去报道的时候，我去看过。不过我很很久没跟了，他做的东西也算。我我看过一些 Sample Code， 我觉得还可以
0: 。对， but, 它是
1: 不是一
2: 个 Full Stack 的，从后端到前端？对，他想把 Server Side 的也倒进去，包括包,括 B, 包括那个对前端 M 框架
0: 。对，他是想统一前后的一个东西，野心很大。嗯，那大家可以关注一下了。但是这个可能应该不是一个，呃，怎么讲？好玩不一定好用，这样
1: 。但是。至少有一点是好，他因为他获得了千万级的一个风投嘛
0: 。对，所以说、哎。好像他是那个呃<那>、uh, ，Y Combinator 的人做的是吧？嗯
1: 、呃，你你说什么
0: ？就是那个 Media
1: 。是什么
0: ？是 Y Combinator 的人做的
1: 。哦， oh, 这个我可能不太确定，因为我知道之前这个他有好四个方对吧？好像
0: 。哦。OK，Cool。啊，今天聊 JS 框架聊了蛮多 ，OK， 我们的时间
1: 不<大>估计也是一个非常大的话题啊，我们倒可
0: 以对以后还有机会可以细聊每一个，请嘉宾来一些一些东西。对，那么接下来我们在结束之前呢，每一个人大家来 share 一个我们叫什么 ？share 一个 p e a k 你每个人呃每一个嘉宾 share 一个自己最近在研究。或者是看的一个东西，就是每个人 share 你最近在研究的一个书也好，你在看的一本书，你了解的一个工具、一个 Gem、一个 Tool， 一本呃一篇文章都可以 share 给大家。一个新闻也行。我们从 Daniel 开始吧。好,好的，那泰瑞，我问你个问题，你说你前面提到你在做 remote 工作的时候，你
2: 发现你特别难管理的时间。嗯哼。那你在管理你的时间呢？管理的工具对不对？对。那你现在在用什么管理工具，或者什么人在管？用什么管理方法
0: ？哦，我当然，如果 GTD 这一块的话，我用 Since 啊，就是最老的那个 GTD 时间时间时、啊、时间的话，我用那个、erm、odel, Per Model
2: Per Model <对> Per Model， 你给我描述一下 Per Model 是个什么东西？它是网站是吗
0: ？不是，它它是一种叫我们中文叫它番茄时间管理方式是吧 ？Per Model。嗯、呃，但这个工具是 Pomodoro， 它是一个网站的一个工具。它基本上来说就是计时，就是说你二十五分钟专注做一件事情，然后休息五分钟，然后你比如说再工作二十五分钟，你再休息十分钟或者五分钟，嗯、就是短休息十五分钟，长休息是十分钟。在这二十五分钟当中，你是要保持高度的集中，然后这休息的时候你，你你保证完全的放松。比如说这样的话，你来 check 你每一个事情可以要做几个番茄，这二十五分钟就是一个番茄嘛？哦就是一个番茄时钟棍的工作法，对不<你>对？对对对。而且你用了一个叫 Per Model
2: 的这一个网站来 check 你的时间。
0: 对这个，然后呢那
2: 你需要把浏览器打开，在某个网站上运行。那我给你介绍，我我今天介绍给你一个新 ，Ruby j a m s 就是一个基于命令行的一个，<对>哦，叫 p o m o P, omo, P O M O，P O, o M O， 它的安装化很简单，就是 Gim install P O M O。M o, 然后呢？呃，哈哈哈哈
0: 哈 o k 大家不知道为什么我们笑了。<Okay. S 2> anyway， 继续带你们。刚才<笑>发生了什么事、嗯、然后我跟泰瑞为什么会笑？呃，<笑> uh, <笑>
2: 好吧，我继续说。<笑> OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 嗯、呃。因为就是我也用过你说的这个网站管理工具，然后我也用过就是这样的话，嗯、但是我发现呢，有这个工具的话是个命令行的，因为我们程序员每天跟命令行打交道。然后这个 Pomo 呢，就是说 p o m o 这个工具呢，就是它是一个命令行的，加上一个你的那个呃 MacOS 十呃就是 Mountain l i n n 的这个 Notification Center 的这么一个呃捆绑在一起整合的工具。哦。你首先的话呢。嗯，他，你你如何用这个工具呢？你先给自己今天要做的事情制定一个 list， 然后呢，你要结合一些敏捷开发的一些管一些方法呢，就是把你的每一个要做的每一个事项的时间先估算出来。比方说，我要做一个 task A， 我觉得我需要做二十分钟。task B， 我需要做三十分钟； t a s k C， 我需要做二十分钟。你先得有这样一个计划，就是先用这样，就是先用 Pomo I List Add 加，就是创建好一个 List， 然后你就 Start 这个 List 上的其中的某一个，呃，某一个 Task。这个时候的话，你会有一个。那就是一个屏幕的一个 notification 的一个 center 的有一个有个有个 notification， 就是一个通知给你说你现在开始这个项目了，然后时间倒计时是，比方说是倒计时二十五分钟，然后你就开始干做事情，然后当你做到一段时间的时候，突然你会看到收到一个通知说已经可能十二点五分钟过去了，或者已经一半的时间过去了，然后呢，你再做一会的话，你会发现他是告诉你还剩五分钟了，啊，最后他会告诉你时间到了。Uh huh. 然后呢，你你，如果你已经有了一个 list 的话呢，就相当于你有一个计划。然后你去 focus 在这个计划的时候的话，这个工具会帮助你了解到时间是如何流逝的。啊，当你对时间的这个流逝有了一定的这个紧迫感之后的话，你就会更加帮助你 focus 在上面。就是它帮助你建立一个很好的一个呃基于敏捷的这种方法的这种这种工工作的习惯。并且它是一个命令行加 Notion Center 的一个番茄时钟卡工具
1: ，嗯哼，我觉得
2: 挺不错的，很适合 Ruby
0: 开发者，所以我推荐给你。挺好，谢谢。就其实说实话，这个 Pomodoro、erm、的工具我用了很多，<好>包括 Client 的我用了很多，都做的不是很好，所以我一定会试一下你这个。<笑>其实我对这个 p o m o 这个工具的话呢，我觉得它有些地方的话
2: 呢，一开始我也觉得不是特别好。我还想在业余时间的话呢，去把它改进一下，或者做一个我自己的版本的一个基于命令行的一个时钟，就是番茄时钟管理工具。不过今天我觉得 p o m o 的话已经对于可能对于我们来说的话呢，已经是一个
0: 比较好的一个开始。OK， 它并不是非常完美，但还是不错的 <Okay. S 2>、嗯。它会占用你一个命令行的 tab 是吧？<笑>呃，不用，不用,用，不用吗？它跑在后台的。对。OK， cool， 好
1: 。不过我发现这个方式其实并不是很适合我，就是说你说的二十分，可能是二十分对我来说太太短了一点
2: 。那个时间是你可以自己定的。你当你去添加一个 task 的时候，你可以加一个参数，说我希望这个 task 我需要给他多少时间，你可以定一个时间。但是在定之前的话，你给他的时间的话呢，是一个你自己对他的一个。估算的时间，我觉得这个时间的话呢，你慢慢慢慢的话，你就会对你做一个很细的 task， 有一个很准的估算时间
0: 。会这样吗？当你形成了一个
2: 计划，并且时间规划的一个很好的这样一个习惯之后的话呢，我觉得对你的这
0: 个变成一个高效程序员是很有帮助的。Daniel， 我,我觉得他、哦、应该是你你要去预估的不是多少时间，而是有多少个番茄，但是每一个番茄还是应该是二十五分钟。
2: 哦，那可能是我的用法可能不太一样。他<吧>我他的默认到的确是二十五分钟，但是我经常会给他加五十分钟，因为我的工作习惯是每五十分钟休息十分钟。啊、哦，挺好，但是也有的时候我会给他时间短一点，有的时候
0: 给他时间长一点。对对对就是我我觉得这个时间、就是、对针对,对,对每个人应该有不一样。这个番茄他自己的二十五分钟，可能他有自己的什么考量，我倒也没有去研究过
1: 。这个没。是有不同的。番茄其实他推崇的是你找到你最适合你那个时间间隔。对。但是你们要知道呀，下午的话其实就是很难来估计这时间，因为很多时间是被我儿子打断
0: 的。对，这是一个问题。<笑>好吧。<笑>我没有这个问题。<对> OK <笑>。Daniel 是经常被女朋友打断，你是经常被儿子打断，是吧？暂时没有，我暂时没这个问题。暂时、啊、没有。OK， 快了。<笑> OK， 丁丁， oh. 你的 share 的东西是什
1: 么？我说我在家工作、啊，有个很好的处在于，就我可以陪着我儿子一起长大，然后<笑>可以陪他玩。然后一个坏处就是你非常容易被他打断，所以在时间管理上，你需要，你可能也也需要多利用一下碎片时间。嗯、mm hmm. 呃，回到回到说 pick 的事情吧，我最近在读的一本书叫《Crash s h It》，是由嗯 Gary v a y n w r c h u k 微信 P D。
0: Crush it 是吧
1: ？Crush it， 嗯哼，是由 Gary v a n n e r c h u k irk, 他写的在，在应该是零九年出版一本书。他是，就是说告诉我们需要去建立我们自己的 personal branding。他认为就，就是说，在目前这个时代啊，你可能写一个非常漂亮的简历，然后这简历无非就是说列出你的工作经历、你的掌握技能，是没有价值的。现在的时代最有价值，你的个人的 branding 是，你最后一条发推是什么东西？比如说你的 GitHub 留下多少的一个 footprint， 这些东西是你在 social media 上的一些留下一些 foot 脚印，才是你的个人的一个价值，嗯、<哼>一个 branding， 而不是你那简历。所以我你去就比如说你去招聘也好，像。我之前在印 n t 亚做招聘的时候，其实我很大是我是看你在你写了什么 blog， 对，差不多有多少项目，你参与了多少项目，我很少会去去读你的简历，因为这个简对我来说是<对>每个人都一样千篇一律嘛，没什么价值，除非你的简历非常与众不同，对，所以就是说他会告诉你你应该有可以他介绍他在把一个自己家里的一个酒业从。就是说，扩大过程中的一些经验，然后如何他是如何做 person branding 的，所以这本书其实我非常推荐大家也去读一下，叫 Crush It
2: 。Crush It。
1: U S H I T
2: 。太让人上心了。
0: 对。然后 g a r
1: v a n c h u k 他在那个二零一零年的。我复其实也做过一个类似的一个主题、啊、你想想看，这样一个人来， Rose c 是康 f 给大家打打鸡血，其实也挺有意思的
0: 。对，我我知道那个人，我知道那一期挺有意思，大家可以看一看，应该是 r o s e c l s f 2012， 好像，二、嗯、哎不,不不不， 2 0 1二， 2 0
2: 1 0我听到了一个让人很伤心的事情是，是泰雷，你知道我当初我把我的简历给钉钉，或者是我把你的简历给钉钉的时候，他根本没看。
0: <笑> OK， 这里有个背景知识，就是说，呃。呃，其实丁丁是 i n t r i d i a 的在中国的第一个员工，就说其实、嗯、i n t r i d i a 在美国也还算是个小有名气的 Reels 的一个呃公司。然后他为什么能这么信任中国人？然后包括有现在有这么多的中国员工，其实丁丁有不可磨灭的功劳，是他建立了中国人给这个公司的一个印象。然后基本上所有的这个中国的员工都是丁丁面试进来的。我们鼓一下掌。<笑> OK， 啊，地方把它推出去了
1: 。OK， 那主题嘛，就是我们今天其实刚才聊了这么多的像 JS 的代码 ，J 嗯 JS 框架，其实我挺推荐大家去看一个，就是说今年去年七月份吧，在多伦多有举行了一个 Towns of JS。的一个 conference 嘛，嗯、<哼>然后这里面这个 conference 基本上请了目前市面上就比较流行的各种 g s 框架作者，然后向大家介绍一下他写这个 g s 框架的一些一些想法和背后的一些理念啊、嗯、<哼>和一些做法
0: ，就是篇文章吗
1: ？个 conference， 然后他整个视频、oh, <conference> . ，OK，infq、okay. o 上去看一些去看，所以说推荐大家也去看一下 <Okay. S 2> 这个 UIO， 可能我等一下给。c h e r r 的话 c h 可以把共享出来，再作为一个内容
0: 。OK， 这是你的第二个 pick 是吧
1: ？对，这两个 pick， 因为第一个 pick 是关于个人嘛，嗯<哼>然后关于技术的，目前就是这两个
0: 。OK， 好，那到我了，我来说两个 pick。第一个呢，就是当然大家应该都知道了，就是我想就是说一说 RubyMotion 啊、呃，是因为我最近刚刚买了它的这个 license， 花了我1300多，心疼死了。呃，然后呢？ no 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 no， 一千三百多人民币，而且、啊、是用人民币直接买的，对对对，呃，一千三百人民币。然后呢，这个而且他还，我后来研究了一下，他你其实只买到他保证你的只有一年的更新，也就是说一年以后能不能持续更新现在还不确定。也就是说，虽然你可以现在一直用这个 license 一直用，但是能不能更新还不确定。如果以后可能更新还会收取一些费用。Anyway。来讲，我就是应该一个很贵的，我买过很贵的一个软件之一。啊，我简单介绍一下 Ruby Motion， 就是说它实际上是一个 tool chain、呃。它等同于的是不是 Xcode？ 这这这这是整个这一套 Xcode 一套的开发 iPhone 的一个 application 的一个 tool chain， 它们是对等的。也就是说，你可以用 Ruby 来开发 iOS app。然后呢，呃，用它说它用 Ruby 呢，有一点牵强，也有一点不牵强，就是说实际上。这个不是一个完整的 Ruby， 就是你在 RubyMotion 里面用的 Ruby， 并不是一个完整的 Ruby。也就是说，它有一些 feature 是缺失的，比如说它没有 require， 它不支持 require 方法，然后它不支持 eval 类呃族的方法。你说动态的特性的话，呃，它有所丢失。比如说，其实这个作者说，这个 RubyMotion 最难的一部分就是它这个 static compiler， 它是把这个 Ruby 的它这个。不是完全 Ruby 的 Ruby code compile 成这个 LLVM 上的这个 binary code， 所以说从性能上来讲，它和用 Objective-C 写的这个 iPhone 的 app 和是没有任何区别的。但就是说，它是嗯，它不是一个完整的 Ruby， 呃，就说它没有 require 等,等等等。但是基本上来讲，它是呃，你还是觉得自己在写 Ruby， 至少我是这么认为的啊。还有来讲，它呃比 Ruby 多了一点点东西，就是说呢。它为了兼容这个这个 Objective C 嘛，它可以去直接 call Objective t C 的这个 library。那么它支持这个一个叫 named pr 呃 parameters， 就是命名的这个参数啊。大家知道 Objective C 里面有命名参数。然后这个由于 RubyMotion 是从 MacRuby 过来的，所以它也同时支持了这个东西。所以整体来讲，呃，我有简单的写几个这个还是 Hello World 级别的 app， 体验下来感觉是还是蛮爽的。呃，而且它是把这个 code 变译成这个 binary code， 比如说实际上你是不用担心这个，比如说这个 SDK， 啊、呃、这个比如说 iOS SDK 更新了，你是不用担心说呃有什么就是会兼容性问题，只要 Objective-C 我觉得没有更新的话，它这个编译是没有问题的，就说你可以无缝的使用，你不用等待说呃我这个我还要等 RubyMotion 更新我才能用新版本的这个 SDK， 所以不会也不会有这样的问题。呃，我最近呢，当然是才开始用这个了。如果有进一步的这个，呃，可以分享的，再和大家分享。呃，这是我的第一个 pick。呃，然后第二个 pick 呢，就是我想给大家说一说，可能你们在座两位也都知道了，就是说，啊、呃，前段时间我很喜欢一个人叫 Aaron Swartz 的一个人自杀了。啊、呃，呃，也需要一点背景是什么？丁丁应该知道哈
1: 。对。
0: 这个 Aaron Swartz，Daniel 知道吗？
2: 他以前，他以前是我印象中，他在以前我最流行叫他写 R S S 的这个这个 specification <对>和他是 Mozilla 的第一个版本的一个非常牛的一个对，这个是 g e c o 引擎的作者
0: ，对，他是 R S S 的作者之一，然后呢，他是 Markdown 的第一个 private 的一个算是 user， 然后他给 Markdown 也提了很多的这个。意见，他不是 Markdown 作者，有些媒体说他是 Markdown 作者，他不是，他是这个第一个 Private 的测试人，然后提了很多的这个意见和改进，可能在实现上也也也给了一点帮助。然后最重要，他还是 Reddit 的创始人之一。呃 ，Anyway， 就是这个人已经不缺钱了，完全不缺钱了。但是他在很成功以后，去选择了，我觉得是为人类做了很多的贡献。他这次。呃，他这次被抓的原因呢，我简单介绍一下，就是说，呃，他是到这个，他是在一个论文网站上去，他认为论文这个东西，呃，不应该是有版权的，特别是说在一定年限以后的论文，这个版权应该是属于世界的，而不是现在呢，在美国有一个网站，他把这些很老的论文也拿来放在自己这里，呃，把这个。通过一些法律的手段把这个版权拥有以后，以极高的价格，就是比如说十九点九美元，看一个电脑上看一次的这个价格来卖卖卖给这个世界上的人，他认为这个是不对的，他认为这个确实，呃，这种特别是有年限以后的这种论文的版权应该是属于世界的。然后呢，他当然他采取这个行动我不是很赞同，他通过黑客的手段把这些论文 d 下来以后。然后放到了网上让别人下载，这个最后他得到了公诉，呃，美国政府对他进行公诉，然后，呃，被判入狱，然后他还没有进去以后就自杀了，啊、呃，这个事情我其实非常的难过，呃，我想说一点，有人说为什么他会得到公诉啊？我想说的是，是黑客罪是应该是应该是被公诉的，这个不是一个侵犯私权的问题了，黑客罪本来就是应该是一个公诉案件。所以是被公诉是很正常的，这个没有任何问题。就是问题就是说他自杀这个事情，我觉得是让我很难过。还有一点就是说，呃，我个人也认同，就是说在一定年限以后的这个论文，确实是应该是属于世界的，而不是被少许的这种版权商握在手里。还有一点就是，我也很赞同说，你做一个公立大学，呃，你的研究人员拿着。呃，国家给你的薪水，你贡献的论文，呃，也应该是属于世界的，而不是属于少数的版权商。呃，这里对他进行一个哀悼。呃，我觉得他是个典型的理想主义者，呃、因为我觉得我认为的理想主义者，就事事我都会感到很难过。而且我觉得这个人非常有才，有才，长得又帅，是吧？呃，然后呃，为了纪念他，我还改了我很多的地方的头像。我觉得当时这个。这个 Steve Jobs 死了，我都没有这么难过，是吧 ？Anyway， 第二个 pick 比较消极一点，呃，呃，那我就最后做一个总结，就是说，呃，欢迎大家收听我们这一期已经长达两个小时的 Podcast， 呃，我们现在 Podcast 仍然没有名字。而且我们也非常 open 接收大家的一个建议。如果你对这个 podcast 有什么建议，你想听到哪方面的内容，你觉得我们的名字应该叫什么，你都可以给我们写信，或者是呃在我们的相应的以后的网站或者是呃帖子下面留言。啊、呃，今天呢我们的节目就到这里，感谢我们的 Daniel 和我们的丁丁，呃、大家再见
1: 。好，大家再见
0: 。大家再见，下期见。拜拜。